1: Bienvenue à tous et bienvenue à ceux qui commencent directement par cette partie, suite donc du 200 e épisode de Duck Hebdo, épisode spécial. On a pu parler euh, historique du podcast dans la première partie. Dans celle-ci, on va enfin répondre à vos questions, mais aussi jouer un peu entre nous. Tout le monde est là et on y retourne comme si on n'avait pas fait de pause. Donc vous avez demandé de, de nous poser des questions sur les différents réseaux sociaux. Elles ont été euh, récupérées et, euh, et référencées euh, par Ben. Donc on va, on va commencer sur, à faire connaissance un peu avec euh, nos auditeurs, avec la première question qui est de Joe Koren, et qui nous demande euh, où vivez-vous, que faites-vous dans la vie, métier, études euh, Donc euh, on va commencer euh, par les anciens et par celui qui est, euh, qui est le plus loin. Ben, que fais-tu
2: en Corée du Sud alors, je suis arrivé en Corée en novembre 2019, ce qui explique mon absence du podcast depuis cette date-là, précisément. Euh, J'ai décidé d'aller ici à, à Séoul pour apprendre le, le coréen, la Seoul National University, euh, première université ici en Corée, voilà Petite parenthèse, arrogance fermée. Euh, J'avais fini deux mois avant mon arrivée ici, donc en septembre 2019, mon master de sciences politiques. Pourquoi quelqu'un qui a fait un master de sciences politiques décide de s'envoler pour la Corée, pour apprendre le coréen euh, Longues explications, je vais vous les épargner. J'ai appris le coréen pendant un semestre, je devais enchaîner avec un second, mais euh, comme partout dans le monde, le coronavirus a un peu tout mis en pause. Donc, euh, les cours ont été déplacés en ligne. Il y a des cours en ligne à 15 pour une langue étrangère. J'estime que c'est tout sauf une bonne idée pour euh, s'améliorer dans, dans la langue en question. Donc, j'ai décidé de mettre ça en pause avant que les choses reviennent dans l'ordre. Et en attendant, pour répondre à, à la question d'après, en fait, sur euh, est-ce que vous avez des jobs Eh bien, du coup, en, en attendant que, que tout revienne dans l'ordre, je vais euh, enseigner le, le français à des employés de d'entreprises de, comme Samsung ou Hyundai euh, alors oui parce que Samsung et Hyundai non et voilà en attendant que tout ça revienne et pour peut-être certains de nos auditeurs sont à Soul ça serait incroyable je suis à Dongdaemun voilà c'est tout ligne 5 très important
1: <rire> alors, on parle métro c'est important surtout pour les parisiens on a bien
2: ouais, très, c très, très important. important pour Alan d'ailleurs <rire> et d'ailleurs les pas les Parisiens oui. parce que Adrien, moi et Pierre, on n'est pas de Paris donc on va se battre contre les Parisiens. Les Parisiens qui se pavanent sur le métro ici à Séoul, les gars le, le game il est au dessus. Hein.
3: Les lignes, ah pas... non mais nous on sait qu'il est on sait qu'il est pas bien le nôtre hein. t'inquiète. C'est pas,
2: pas des li... c'est pas des lignes... La... les gens ici quand en fait il y a une rame qui arrive ils se mettent sur les côtés ils attendent que les gens sortent et ils rentrent le truc logique hein, c'est à dire c'est pas une bataille de coude comme à Paris je dis juste ça. Hein. Mais...
1: Ouais
4: il <rire> y, y a du civilisme <rire> quoi une... c'est une autre culture.
1: Ouais. <rire> Bon bah du coup un Parisien euh, qu'on a entendu Alan du coup donc qui est à Paris que fais-tu Alan à part être euh, partout euh, sur First Team, sur Envergure et sur Doug Capdo bien sûr. Euh, je suis en je suis encore
3: étudiant. Je suis en Bon ça va être long en M2 et de sciences politiques et histoire américaine dans un cursus qui s'appelle en gros études et du monde anglophone. Et je travaille sur la, en fait, je travaille sur la, je suis étudiant donc je travaille sur la décibellée. Je travaille sur les athlètes afro-américains euh, au foot, dans le football américain, dans le basket. Et cette année, comment ils, je m'intéresse surtout à comment ils vivent leur expérience euh, sur des campus euh, à grande majorité blancs. Comment ils... je fais des... de la sociologie raciale, ça s'appelle en... En... En, Amérique... en en américain. Donc, euh, je travaille sur tout ça et puis euh, je mêle ça au sport parce que ça, c'est ma passion donc. Euh... Et je donne, euh, dans la question, vous avez des jobs Non, mais je donne des cours à des collégiens. En Quelle expérience, incroyable c -c Cinquième, troisième, je fais du soutien scolaire pour me faire un, un peu d'argent et, 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 et parfaire ma pédagogie.
1: On va savoir dans quelle matière, euh, est-ce que c'est de l'informatique <rire> <rire> Ça tire
3: non, c'est bien, t'as raison. Ils sont bien plus doués que moi en informatique. Non, je fais euh, français, surtout histoire-géo, français, anglais et allemand, si
1: jamais ils veulent
0: euh, un petit peu.
1: Très bien. Et eh bien du coup, on va requitter Paris euh, avec Pierre. Alors du coup, Pierre, où es-tu Que fais-tu
0: euh, Moi, je suis le campagnard un peu du podcast, euh, parce que j'habite à Clermont-Ferrand bah, depuis que je suis petit. Euh, et comme Alan, je suis encore étudiant. Je suis actuellement en Master 2 en Management Stratégique. Euh, avant j'ai fait un master en biologie donc c'est une longue histoire ne demandez pas euh, et voilà et après du coup comme métier bah, comme Alan je travaille pas Enfin, moi je suis en alternance de, via mon master dans une fondation de recherche et voilà d'ailleurs en septembre j'ai plus de travail donc euh, si quelqu'un de vous a une opportunité pour moi je suis prêt, <rire> je suis prêt à... envoyez moi un DM sur Twitter en tant que management dans la com l'événementiel ou ce que vous voulez mais n'hésitez pas
1: c'est l'occasion aussi un autre vecteur de Doug Hebdo <rire> Do, euh, les rencontres de franchir, job euh. Lindy <rire> <rire> Euh, rubrique emploi, euh, notamment bah, Ilias, tiens, qui est donc plus étudiant a priori. Euh, Ilias, que fais-tu dans la vie Alors
4: de mon côté, bah, je suis donc euh, domicilié dans le 92, euh, non loin de la porte d'Orléans pour pour ceux qui veulent se situer par rapport au périph. Et euh, <rire> on est reparti. Et euh, dans la vie, bah, je suis en fait euh, projet manager et commercial euh, dans une boîte. Euh, qui fait... En fait, c'est un organisme de formation en langue. Euh, on propose de, 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 la, de la formation euh, en très grande majorité en anglais, mais on peut aussi proposer de l'espagnol, du français et de l'allemand. Et euh, voilà, ça fait quelques années maintenant que je bosse pour cette boîte, et, et voilà.
1: Très bien. et eh bien, autre parisien, autre rookie parisien, Madiane, que fais-tu dans la vie Qui es-tu, Madiane Qui je suis
5: <rire> euh, Donc, euh, du coup, moi, j'habite à Vincennes. Euh, du coup... Alors en bordure est de, de Paris. Et, euh, et dans la vie, je suis chef de projet informatique pour euh, des applications mobiles bancaires. Voilà. je Pardon euh, je monsieur, excusez-nous.
3: <rire> je vais aller, aller en stage chez lui très bientôt. Pour, euh,
5: <rire> ça pourrait être marrant. Et, et voilà.
1: Bah, très bien. Euh, le citoyen du monde maintenant. Tom, où es-tu D'où viens-tu Que fais-tu
6: ah bah, Je suis moins citoyen du monde qu'Alain, oh, je pense J'aurais pas euh, dit citoyen en vrai <rire> Non mais c'est pas possible <rire> Non mais en vrai, en vrai euh, bah, moi je euh, suis originaire de Guadeloupe du coup euh, Je suis en France hexagonale euh, depuis euh, maintenant 5 euh, cinq... Ou 6 ans, je sais pas, 5, 6 ans, ouais. Et du coup, moi, je vis au sud de l'île de France et je suis chef de projet SEO. En gros, je fais du référencement naturel et mon boulot consiste à placer les sites de mes clients sur des expressions clés qui leur apportent de l'argent et du business sur les moteurs de recherche. du coup,
2: ça me permet de dire merci à Tom, c'est grâce à lui qu'on est genre placé, c'est scandaleux, quoi. On est les tzitzchikambo du podcast c'est à dire qu'on est placé mais à wow. des endroits mais c'est totalement improbable <rire> grâce à au... cette, cette comparaison ce <rire> <Sticky con. rire> grâce à Tom et du coup je remercie Tom par rapport à ça
1: eh, non, mais il faut de trop on allie les compétences Merci. de chacun et euh, bah, du coup je vais répondre à la question aussi on va pas s'oublier alors moi là je vis actuellement à Annecy euh, je suis de Lyon à la base d'où mon anti parisianisme primaire et euh, dans la vie, euh, pareil, bon, c'est long, j'ai fait plein de choses, je fais des études d'informatique, euh, voilà. Et maintenant, je suis euh, depuis cette année, je suis animateur radio, donc ça rejoint un peu euh, euh, ce qu'on fait là. Hein, je, je suis payé à parler, donc euh, voilà, je suis payé à parler, je suis aussi bénévole de, de parler, donc voilà, j'aime ai, beaucoup parler, tout va bien. <rire> c'est un peu comme Steven Smith, quelque quoi, hein, Quelque part, on, mais avec moins de gif de moi qui traîne. J'ai pas encore l'impact culturel. Moi, et, et et je pense que t'as pas pas le contour <rire> un petit contour <rire> on, on y travaille on y travaille peut-être on verra d'ici quelques années euh, du coup ça rejoint une autre question d'Aliune qui nous demandait ce qu'on faisait dans la vie euh, hors basket donc euh, donc euh, voilà on y a pas répondu c'est nos ce, no, sur nos différents métiers nos études on nous demandait si on avait des jobs aussi donc voilà après il y a une question plus compliquée c'est l'alo ce qu ici qui nous demande qui est le plus grand d'entre nous euh, alors la bonne question parce que je connais pas la taille de chacun mais je crois pas qu'on est de grands 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 euh, qui, qui, veut imposer sa taille, Alan, là? C'est je pense. Non, y
4: a moi Alain je suis C'est Pierre, je
3: pense. Ilias. Tu es sais combien, Ilias, toi? Ilias, il est un peu plus. Je
4: fais 1m86. Ouais. Ouais. Moi, je fais 1m80. Il est un peu, il
1: est un
0: peu
3: en Moi aussi.
1: Bon, bah, si on fait une line-up, on jouera comme, euh, comme les Rockets, alors. A priori. Exactement. Hein.
6: <rire> <rire>
1: alors, là, on va commencer un peu à, à balancer, parce qu'on a une question euh, du French Knicks podcast, qui avait été cité euh, précédemment, euh, mm -hmm. qui. Le le FKP exactement Tom, Tom qui, le nous <rire> 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 qui nous demande est-ce qui nous demande tout d'abord est-ce qu'il y a une qualité que vous choperez chez les autres euh, les autres intervenants du podcast donc je sais pas qui veut se lancer oh. pour prendre une qualité euh, d'un autre membre c'est le moment de s'envoyer des fleurs c'est maintenant
2: je vais tous vous offrir une qualité avant de vous détruire sur la question d'après moi aussi, moi aussi. <rire> euh, qui est celle des, des plus gros défauts <rire> non je je, je peux, en aparté je répondrai pas à celle des plus grands défauts parce que on lave le lâche le... Je, je je connais jamais cette expression on lave le ouais. lâche sale en famille c'est ça?
6: Ouais, okay. exact. Pas sur leur Ils sèchent à la vue des voisins. Euh,
2: une qualité. Alors, encore une fois, vous, allez dé... vous êtes désavantagés, les nouveaux, entre guillemets, par rapport à ce qui est le... ce qui... les mauvais, Enfin, l'expérience. Bon, là aussi, par rapport aux qualités, désolé les gars, parce que surtout moi, en fait, depuis mon expatriation, on se faisait la réflexion avec Ilias, c'est notre premier podcast, en fait, tous les deux, techniquement. C'est ça. Euh, alors... Mais on s'est connus dans une soirée, et moi, ce qui m'avait marqué dans cette soirée-là, c'est la qualité d'Ilias à sortir le bon mot, en fait. Il y a des gens, ils arrivent à sortir le bon mot au bon moment. Ça peut être deux, trois mots, tu vois. Mais c'est la, la petite touche, la cerise sur le gâteau. Et Ilias, je l'ai trouvé très, très fort. Et d'ailleurs, c'est assez marrant que ce soit Tom du French Nicks podcast qui pose cette question. Parce que tu nous avais sorti une comparaison pour lui que je ne peux pas ressortir dans un podcast de grande bon écoute, mais qui est absolument exceptionnel. C'était incroyable. Citer un, un, un homme sulfureux sur un tabouret, c'était incroyable. <rire> alors ensuite, euh, je continue. Adrien, bah Adrien, c'est le goat de la présentation. Enfin, je lui ai laissé la présentation au bout du premier épisode. C'est incroyable, et je trouve sa sa capacité et là, je trouve que ça, ça s'illustre en ce moment sa capacité à réussir à à voguer alors que c'est assez compliqué parce qu'on est sept. C'est assez incroyable. Parce que là, c'est pas, pas facile et il y arrive. Et franchement, j'aimerais bien choper cette qualité. Euh, Madiane, Alors, Madian, je pensais que j'étais le plus fort à ce niveau-là, mais alors la capacité de Madian à découper quelqu'un sur 3 minutes, <rire> je trouve ça. <rire> la sulfateuse. <C> <rire> je m'incline. Il y a plus fort que moi. Enfin, c'est incroyable. Euh, J'avoue que j'aimerais bien qu'on fasse un épisode tous les deux sur Orlando parce que je t'avoue que c'est ouais. un petit peu mon rêve en ce moment. <rire> Et alors pour les anciens, là ça va être le moment où on va parler avec un petit peu d'émotion parce qu'on a quand même vécu pas mal de galères, eux et moi euh, Je vais commencer par Pierre Alors Pierre, il faut savoir que lui et moi, on a deux caractères bien trempés ouais. On s'envoie sur la gueule souvent est trop ça. Parce qu'on est, on est, on est les deux plus gros caractères du site il y a aucun... Les deux, c'est des bisounours, hein, les deux autres Nous, on se fout sur la gueule Mais déjà, Pierre, il y a un truc, c'est que c'est le mec carré Alors moi, j'adore envoyer des mails J'envoie des mails de 30 pages Pierre, c'est toujours le mec, il te répond 3 minutes après et il t'a expliqué point par point ce qu'il pensait du mail ce que ne font pas les autres hein. je ça je balance mais ce que ne font pas et Pierre il est toujours sérieux à ce niveau là et Pierre on se fout sur la gueule parce que Pierre c'est quelqu'un qui te force à, ta... à avancer parce qu'il va toujours te dire ça 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 faut qu'on fasse mieux ça qu'on fasse... et ça en fait ça peut être frustrant mais en fait ça te permet de te pousser parce qu'en fait il, il te force à toujours être meilleur en fait tu le mec est jamais satisfait du coup <rire> es tu es obligé de te dépasser ça, que je suis jamais satisfait en fait le mec il est ja... et en fait ça peut être vu comme un défaut. Il n'est jamais content, le mec. Mais c'est ça, en fait. Et en... Il y a... Pendant longtemps, je l'ai pris comme un défaut. En fait, c'est une qualité parce qu'il n'est jamais satisfait. Et du coup, moi, en tant que boss, je n'ai jamais aimé ce mot-là, ça m'oblige à me dépasser. Tom, euh, Tom c'est bien sûr la connaissance. J'ai l'impression qu'il faudrait 8 vies pour que j'arrive au niveau de Tom en NBA. Et encore, 8 vies à vraiment travailler, à ne pas faire semblant de ce que je fais actuellement. Et oui, la précision, la connaissance et la volonté de cette qualité de vraiment vouloir partager avec les autres quelque chose. Enfin ça moi je trouve ça incroyable et c'est vrai que Tom a toujours, dit, il a toujours vu le podcast je pense comme un as... dans un aspect pédagogique et ça je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment très fort et bien sûr c'est le chouchou donc euh, j'ai un d'autre à rajouter et enfin Alan, Alan je pense que tu as pris cher dans le podcast <rire> depuis le début donc à moi de te réhabiliter je lui ai jamais dit donc là c'est une séquence émotion pour moi Alan c'est et pour moi il n'y a pas de débat là-dessus c'est le mec le plus important du podcast il y a même pas pour moi c'est sûr et certain, c'est pas moi et c'est pas un des autres membres c'est Alan, parce qu'Alan c'est quelqu'un de très important parce que c'est liant en fait, entre nous tous Alan c'est ton pote qui est capable de parler à tout le monde dans un groupe et qui lit le groupe sans Alan, le groupe pour moi il tient pas en fait pour moi c'est la personne la plus importante du groupe et en plus je plains la personne après ses nombreuses conquêtes, la personne qui a partagé sa vie, parce que le mec <rire> il, il se tue il se tue au sport et c'est incroyable enfin, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il a ses journées elles durent 36 heures parce qu'il regarde tellement de sport mais ce qui fait que c'est une personnalité vraiment enfin pour moi il n'y a pas une hésitation c'est le c'est Patrick, Patrick
0: Beverley des Clippers en fait exactement
2: ouais. <rire> désolé pour le désolé pour le, pour le... Pour le monologue, mais je trouve ça très important de montrer aux auditeurs, voilà qu'on n'est pas que des machines, euh, qu'on parle, enfin euh, voilà qu'on est aussi des êtres humains et qu'en gros on a tous nos qualités.
1: Après ce vibrant hommage euh, par le boss, euh, bah, on va on va continuer dans, dans les hommages. Euh du coup Pierre est-ce que tu as envie de lancer des fleurs euh, aussi à tes camarades c'est à toi
0: ouais ouais. après il y en a je vais lancer un peu les mêmes fleurs que Ben euh, bah, déjà par rapport à toi Adrien bah, c'est sûr que c'est la qualité qui ressort plus pour l'instant de ce qu'on a vu c'est ton talent de radio j'ai envie de dire les voix aussi que tu peux mettre on a eu des, des exemples en off euh, de voix un peu à l'ancienne et tout on a bien rigolé la dernière fois donc euh, ça franchement c'est un truc vraiment cool euh, ensuite Madiane. Il y a deux choses. Donc, comme l'a dit Ben, c'est la, la capacité de découpage qu'il a. Et ça va un petit peu avec le deuxième qualité que, qui est un peu plus personnel, mais c'est son potentiel maniement de sabre laser. Puisqu'il vous le dira peut-être ensuite dans le podcast, mais, mais il pratique <rire> ça. Et franchement, c'est un truc que je kifferais faire. Euh, ensuite, il y a toute sa connaissance historique. Bon bah ça c'est le côté un peu ancien mais euh, un, il a pas besoin de grimoire, c'est tout dans la tête et franchement ça c'est une qualité que j'ai pas parce que moi je me souviens jamais de rien sur les années même, vous me parlez de 2016 je me souviens pas grand chose en fait, c'est catastrophique. Euh, et ensuite c'est comme l'a dit Ben un petit peu les vannes qu'il est capable de sortir des fois. Et en, en, Alan, euh, là il y a beaucoup de qualités que j'aimerais bien avoir, déjà ses biceps. <rire> 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 Non, et sa plus grande qualité, euh, au-delà du fait que je m'entends vraiment très très bien avec lui, c'est sa patience pour mater des matchs euh, de NCAA ou des Obscur. matchs européens sombres, pour mater des prospects que tout le monde s'en fout. Euh, moi, ça, c'est une chose que je ne pourrais pas faire et que je respecte grandement. <rire> Ensuite, pour Ben, c'est son bon et son mauvais côté, c'est sa maniaquerie. Donc en fait, comme il a un petit peu dit pour moi... Euh... Euh, sa force à être carré sa force à s'organiser je pense que les nouveaux l'ont un petit peu vu pour ce podcast euh, il s'est très organisé c'est très bien produit c'est tout bien calculé euh, donc ça c'est vraiment un bon côté pour un boss surtout euh, et bien que ça a ses défauts et aussi c'est un très bon soutien euh, je pense qu'Alain le dire aussi mais euh, quand par exemple moi ou enfin quand on a voulu lancer des nouveaux projets quand on a eu des idées je peux parler notamment du Ross Roll et de l'Open Thunder il a toujours été derrière pour, pour nous soutenir et ça c'est une très bonne qualité je pense pour euh, pour pour le leader qu'il est normalement pour nous. Euh, et ensuite Tom, c'est son calme, parce que comparé à Alan et moi, il, a, il peut être très calme et c'est quelque chose que, qu'il qu faudrait que j'ajoute un petit peu personnellement. Et c'est aussi ses connaissances pour des choses complètement improbables ou impossibles <rire> à comprendre pour moi. Euh, et là je vais parler de et des choses comme ça, je suis incapable d'y apprendre et il a... J'y trouve pas d'intérêt, mais ça en a, et heureusement qu'il est là pour en parler dans les podcasts. Et bah
1: de beaux portraits encore. Bah écoute, vas-y, à toi Alan, je t'en prie.
3: Moi franchement pour euh, bah, pour les, les trois nouveaux je suis d'accord avec tout ce qui a été dit surtout plus globalement je trouve que vous êtes super depuis que vous, vous êtes arrivé en fait super ambiance volontaire euh, vous êtes directement bien intégré Ilias connaissait Ilias le, il répartit tout ça tu t'es très bien intégré dans alors qu'il y a peut-être un petit décalage euh... De, de génération mais franchement ça se voit pas du tout Madjan t'as des qualités informatiques mais pour moi tu travailles pour la CIA c'est pas possible <rire> c'est incroyable quand, quand on a fait le live de le, so le soir du MLKD la préparation elle a été faite en 1 minute 25 chrono euh, c'était incro incroyable et Adrien clarté de la voix présentation euh, des matinales sur Rire et Chanson, ça se voit que tu en as mangé. Franchement, je suis très impressionné. Après, pour mes, mes coéquipiers anciens, Pierre, je dirais sa barbe, déjà. <rire> euh, ah oui, ah oui sa, sa barbe euh, qui est parfaite, je, je tiens à le dire. Et surtout, la clarté de ses propos, en fait. Il va d'un point A à un point B, pas de fioritures. En une phrase c'est compris, là où moi je vais je vais faire la technique de la dissertation où je vais te mettre 12 phrases pour te faire comprendre une idée parce que j'en suis pas trop sûr et que je, je galère. Lui c'est vraiment clair de A à Z et c'est euh, il est super fort sur ça, je trouve super clair dans ses propos. Tom, maîtrise globale de l'NBA, gentillesse, c'est vraiment quelqu'un de gentil et donc on est tous gentils mais Tom c'est vraiment un, un vrai gentil <rire> non mais c'est vrai on est tous gentils mais Tom c'est un vrai gentil et j'adore surtout comment il formule ses messages parfois sur, euh, dans nos conversations privées on a l'impression qu'on est à l'ambassade euh, à certains moments et je trouve, ça, je trouve ça très très bien et Ben enfin euh, pff, sa minutie son éthique de travail euh, comment il gère tout le monde comment moi il m'a aidé à lancer euh, mon, mon podcast Draft et euh, comment il m'a appris tout de A à Z, monter un épisode, enregistrer, sortir l'épisode, faire la pub sur les réseaux sociaux, tout ça, j'en aurais été incapable avant, il m'a appris tout ça, donc je lui dois beaucoup, et donc voilà, son éthique de travail, sa minutie, de euh, toute façon ça se voit je pense, c'est un, un, quelqu'un de, de, comme a dit euh, notre ami du FKP dans un tweet, c'est quelqu'un avec une
1: high brain <rire> <rire> On finit sur un bon mot, c'est de très bonne qualité Alan. On va continuer sur les euh, les compliments des anciens. Vas-y Tom, euh, c'est à toi.
6: Alors du coup, euh, ouais petite liste. Hein. Euh, ben, pour moi c'est vraiment euh, toute la partie théorie en fait. Ben, c'est un mec qui arrive à avoir des théories sur tout. genre euh, tu vas voir <rire> oui. un truc vert dans la rue, il va trouver une théorie pourquoi c'est vert, théorie. pourquoi on l'a pensé comme ça. Gen Gen théorie. Voilà, il a les, toujours les, les, une les théories théorie de sur Ben tout. et ça c'est génial. <rire> Ouais, voilà, ça c'est génial puisqu'en fait il t'apporte des angles auxquels tu penses pas forcément et euh, c'est pas forcément toujours logique mais ça le... Ça, tu vois, ça, ça apporte quelque chose que tu pas ailleurs. Mais c'est un compliment, c'est un compliment. T as de l'imagination, as, 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 si tu veux, tu t'arrêtes pas à ce que tu vois, du tu t'arrêtes pas au truc simple, basique que tout le monde pourrait voir. quoi Tu cherches toujours ce qu'il y a derrière et ça je trouve ça euh, vraiment très bien. Pierre, moi, ce... Moi, la, la, la qualité euh, que j'aurais bien aimé choper chez lui, c'est le côté tranchant dans les propos. C'est-à-dire que Pierre, c'est quelqu'un qui arrive à te faire comprendre un truc que tu ne pourrais pas comprendre sans le voir, mais avec des mots. Et euh, ça, c'est quelque chose que, qui, fait, qui fait très bien quand il va te parler de pick and roll, qu'il va te parler d'écran non porteur, de, de position. enfin C'est quelque chose qui fait vraiment très bien et euh, ça, c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Alan, moi, je dirais que c'est euh, sa passion pour le sport US en général. Il peut te parler de tout. Il, peut, il va te parler de MLB, il va te parler de NHL, il va te parler hein, Il va te parler vraiment de tout. C'est vraiment un vrai passionné euh, de, de, de sport US et aussi… Euh, le côté euh, passion quand il te parle de prospect, tu vois, Pierre, euh, il disait tout à l'heure euh, qu'il va scouter des mecs obscurs de 15 ans euh, dont, dont personne ne, ne va parler. Mais en fait, il fait ça avec plaisir, tu vois. Il va dire, ouais, j'ai regardé euh, tel mec euh, qui est dans tel fac euh, dont personne ne connaît le nom. Et il va dire, ouais, il fait tel truc, tel truc, tel truc. Et en fait, euh, ça, je trouve ça euh, vraiment bien, en fait, puisque c'est pas genre qu'un passionné de NBA, c'est vraiment un passionné de, de sport US et euh, ça se sent vraiment. Pour euh, Adrien, moi je dirais euh, ses capacités d'autodérision Il est très fort là-dedans. Il est très très fort là dedans l'autodérision. cest C'est-à-dire que tu fais très sérieux, mais tu arrives à le faire sans forcément te prendre au sérieux. Et euh, bah, c'est super, notamment tout le, tout, tout le temps quand tu reviens euh, bah, sur les boules le pixel, le pixel, le pixel, tout ça. Enfin <rire> Ça ne te fait pas plaisir, hein, mais euh, bah, tu préfères en rien. Et euh, je, trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment bien. Madian, je dirais, c'est euh, la réactivité dans les débats. C'est-à-dire que Madian, tu vas arriver, tu vas sortir un truc auquel il n'a pas pensé et il va percuter, il va trouver un contre-argument si jamais ça ne lui plaît pas. C'est quelqu'un qui analyse très vite et qui euh, rebondit très vite en fait dans, dans les débats. Et ça, je trouve que c'est euh, une, une vraie qualité. Et pour euh, Ilias, moi je dirais c'est la mémoire du temps. C'est vraiment la, la mémoire du temps, la chronologie, la minutie avec laquelle il va te raconter euh, des, des événements qu'il a peut-être vécu ou pas, hein, mais la, la minutie et tout le, tout le processus avec lequel il arrive à, à, à compter en fait, ses propos. Et euh, ça, c'est quelque chose que je suis incapable de faire aussi. Bon, bon on a les compliments des
1: anciens. Je vais me placer un peu en, en tant qu'auditeur. Euh, puis j'imagine que, que mes deux rookies se, se joindront un peu à moi pour, euh, pour rebondir un peu. Vous avez dit beaucoup de choses, mais euh, sur l'équipe des anciens de Dunkebdo, il y a un côté euh, moi que je trouve vachement. Vachement cool, c'est la complémentarité que vous avez. Il y a, euh, on dirait une franchise NBA, quoi. Il y a un proprio avec une direction, une idée qui est très carrée. Un GM, Tom, qui connaît toutes les arcanes euh, de, de, de l'économie NBA. Un coach, Pierre, qui, voilà, comme vous disiez, qui est très concis, qui est très précis sur, euh, sur les, les termes basket, qui arrive à illustrer euh, ça de manière très concise, et c'est vachement intéressant. Et, euh, et un scout derrière, avec une connaissance des jeunes joueurs aussi. Enfin, vous avez tous des connaissances NBA, bien sûr. Mais la complémentarité de... De, de cette famille de Kebdo, est euh, vachement agréable à, à suivre et c'est aussi pour ça que bah, nous, avant de vous rejoindre, je me permets de vous joindre, euh, Madiane et, et Elias, euh, à mon propos, mais avant de vous rejoindre, on était des auditeurs, quoi. C'est surtout ce. Enfin, euh, il y a aussi cette qualité-là. Et puis, je veux aussi quand même un peu encenser euh, mes co -hookies. Alors, je vais dire la même chose que vous. Je crois que Madiane, c'est. Euh, sa façon de formuler ses takes, euh, c'est quelque chose. Euh, D'incroyable, enfin, c'est-à-dire que moi, ça me... les, les épisodes avec Madian, j'ai toujours envie de les écouter, genre av quand, avant qu'ils sortent. Moi, j'attends la sortie comme quand j'étais auditeur, si j'étais pas sur le podcast, en me disant, ah là, là, je sens qu'on va bien, on va se régaler. Et Ilias, euh, au-delà de la, de la capacité historique, on va pas y revenir, moi j'aime beaucoup ton sens de la formule, euh, ta manière de mmh, t'exprimer, mmh. et, euh, et euh, je trouve qu'il y a un côté compteur qui est très très, enfin, euh, je pourrais t'écouter pendant des heures, et, euh, et je trouve ça hyper agréable. Donc euh, voilà pour, pour mes petits compliments et euh, je vous laisse la parole c'est pas lequel de vous deux veut commencer.
5: Vas-y, vas-y, je vais prendre la suite. Euh, du coup, ouais, euh, je vais me joindre un peu à, à ce que tu disais pour les anciens. Euh, moi, il y a un truc qui est très important, c'est que c'est con, mais euh, je m'intéresse de plus en plus au basket, à la NBA. Euh, et à ce moment-là, bah, du coup, euh, je bossais chez Orange et je, et je cherchais des trucs pour passer ma journée. Euh, au boulot ou des fois ben tu as des tâches un peu répétitives euh, faire des ppt faire des tableaux euh, des trucs où t'as pas foncièrement besoin de réfléchir et d'être là et euh, et euh, ben j'ai cherché un podcast je suis tombé sur le vôtre et euh, ben ça m'a quand même forgé dans ma façon de voir la nba de voir le jeu de voir le basket euh, c'est un truc que j'ai pas eu avec d'autres types de contenu j'ai écouté énormément du contenu français, etc. Et c'est pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est que on, vous étiez à la fois accessible, mais vous ne parliez pas de choses basiques. Mais on allait vraiment en profondeur dans les choses et il y avait des vrais avis tranchés. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à me forger ma, ma culture NBA. Euh, du coup, euh, au niveau des anciens, euh, Ben, euh, moi, t'as un espèce de charisme vocal. Enfin, euh, vraiment, vrai, euh, ça. ça percute quand on entend ta voix et c'est vraiment, enfin, Adrien est le goût de la présentation, mais pour moi, t'es aussi un excellent présentateur et euh, et clairement, il y a, enfin, quand tu présentes, on le sent, il y a un impact dans ta voix, il y a, y a quelque chose je vais appelé sa charisme vocal et euh, ta capacité à découper mine de rien le passage sur Orlando mais vraiment incroyable moi j'adore après euh, je suis connu pour, pour ne pas aussi prendre des gants quand des choses ne vont pas dans certaines équipes mais voilà euh, au niveau de Tom euh, à toute l'analyse statistique euh, à la fois, ben, des fois, il va te sortir une stat de je sais pas où pour t'expliquer euh, que tel joueur, il fait ça de telle façon et tu fais OK. D'accord, donc euh, euh, tu vois les matchs et en plus derrière, euh, tu vas chercher, tu vas trouver euh, des explications statistiques à ce que tu as pu voir sur le terrain ou parfois l'inverse. Je trouve extrêmement intéressant dans cette analyse-là et ta connaissance ciblée, c'est vraiment, vraiment important. Moi, j'ai essayé un peu de m'y intéresser, mais mais j'arrive pas à passer le niveau basique euh, qu'on peut tous avoir. Euh, au niveau d'Alan, c'est la passion Passion que tu mets dedans et ouais euh, regardez regardez des, des vieux matchs euh, de jeunes je sais pas comment tu fais j'adore le basket j'adore la NBA mais mais clairement toi tu y, y mets vraiment tout ton cœur c'est vraiment vraiment excellent euh, et au niveau de Pierre euh, moi il y a un truc qui est extrêmement intéressant c'est un truc que j'ai pas et du coup je le note que tu l'as c'est ta connaissance terrain et euh, c'est con mais j'ai enfin on, on l'abordera un peu plus tard, est-ce qu'on est joueur de basket, etc. Moi je suis pas un niveau fantastique, je joue un peu, hein. je m'amuse, mais, euh, mais clairement pas. Et là moi je vois la différence de connaissances, de situations où on voit que tu as été là et tu arrives à retranscrire ça dans tes analyses et en plus tu es extrêmement direct, donc on arrive à comprendre en fait. Et je vois ce décalage entre nous deux. Donc euh, je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, Adrien. En passant sur le fait que t'as pas mis Harden dans ton 5 dans tes NBA team de la décennie, <rire> à la présentation c'est excellent et Je voilà on, on arrive à plaisanter tous les deux. Enfin même là tu vois on arrive à plaisanter sur sur une take que tu as fait etc. Tu, tu sais à l'avance quand tu dis une connerie donc euh, tu tu prends parfois pas trop au sérieux les choses et, et c'est vraiment cool. Et il y a soit la connaissance profonde. Euh, il y a c'est le type de gars. T'arrives tu fais euh, Ouais, tu te souviens euh, la série Spurs Pistons euh, 2005 et là le gars il arrive et il te sort tous les détails. Mais il te dit Ah bah ouais, euh, au, game, euh, au game 6 il s'est passé ça, etc. Et tu fais Ok, ok, comment tu peux connaître avec tant de minutie un, un, un match enfin, je, je sais même pas comment il fait donc euh, ouais clairement là il y a une connaissance basket une connaissance historique il a vu beaucoup de beaucoup beaucoup de matchs et ça se voit et ça sent quand on en parle avec lui
1: et bien bah, t'as terminé par Elias et on termine par Elias euh, Elias toi vas-y lance des fleurs à tes camarades c'est le c'est le moment
4: alors bah les gars moi je vais un petit peu euh, synthétiser euh, chacun a eu le droit à son instant de gloire moi je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus euh, euh, global euh, en vous disant que moi, ce que, en tout cas, ce qui, ce qui vous réunit tous et euh, ce qui nous a unis euh, via ce podcast, c'est un petit peu tous la, la passion qui nous anime pour, pour le basket et euh, la NBA en général et pour le basket évidemment. Et euh, je dois pas vous cacher parce qu'il y a quand même un, un écart générationnel entre nous tous. Euh, je dois pas vous cacher que j'ai l'impression de me revoir un petit peu dans ma jeunesse, mais de façon euh, multipliée quoi. Euh, quand quand je vois un petit peu, euh, comme, par exemple, les, les connaissances liées au CBA euh, euh, de Tom euh, ou la manière dont, dont dont Pierre peut être aussi mordu de son équipe et d'un joueur comme Westbrook euh, ou encore euh, les, les les matchs de de de, de fin finlandaise que que Alan peut se goinfrer de temps en temps. <rire> Euh, je me dis qu'il y a quand même quelque chose que, qui, qui me permet de, de, de me reprojeter en arrière et, et de voir à quel point euh, euh, vous êtes passionné et c'est quelque chose que, 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 que j'admire personnellement parce que justement euh, ça, ça me permet de, 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 de faire un sacré bon en arrière et en tout cas euh, continuer comme ça euh, j'ai presque envie de dire que vous êtes les meilleurs et c'est un peu le cas <rire> et
1: bah ben voilà l'illustration du Merci. sens de la formule d'Ilias ah. Mm -mm. <rire> voilà. Et maintenant qu'on s'est bien envoyé des fleurs, euh, ça va être le moment de tirer à balles réelles <rire> Puisque autre question de, de, de notre cher FKP, c'est le plus gros d... problème. <rire> c'est ça, il génère des, des soucis. Le plus gros défaut des autres hosts. Alors avant de laisser la parole, euh, je vais quand même en donner un pour Alan. C'est ses goûts en termes de RB. <rire> <voilà. rire> Je tenais à à caler à un moment. Je crois que l'occasion s'est présentée. Donc euh, Alan, je te laisse un droit de réponse.
3: Moi, je vais pas donner de défaut aux gens. <rire> Franchement, c'est comme l'a dit Ben. En plus, en plus, a pas vraiment de défaut. On donne. Je en vais, fait, euh... on
2: donne à chacun. On se, on s'auto-attribue notre défaut. En fait, ce serait plus marrant.
3: Ouais, c'est ça. Ouais. Ah. Moi, mon défaut Moi, mon défaut principal, c'est et ça, c'est de d'être trop pro pour une ville où en fait j'ai été qu'une fois dans ma vie j'ai l'impression d'être citizens de cette ville, de, de Boston je et je prends tout trop à cœur et, et là dessus mais c'est pas vraiment un défaut, je dirais que mon plus gros défaut, mauvais perdant je pense, très mauvais perdant quand il s'agit de, de mes équipes toujours dans aller chercher des, des excuses, ça fait rire Ben souvent quand, dans, quand on parle et voilà, un assez mauvais perdant ça rejoint une autre question d'ailleurs
0: c'était le défaut que je t'avais mis, moi.
1: <rire> Il y avait une liste du côté de Pierre, apparemment. Donc, Pierre, je t'en prie, maintenant, tu parles de toi. Quel est ton plus gros défaut
0: euh, Moi, je pense que l'un de ceux que vous avez peut-être pu, pu voir, peut-être pas dans le podcast, mais euh, sur les conversations et tout, c'est que j'ai quand même mauvais caractère. Et quand on va parler d'Okécy, quand ça va parler de Westbrook, je peux <rire> très vite être euh, pas très gentil, en fait. Et, alors que c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas le but, mais je suis très vite pas agressif, mais voilà, je suis très vite, euh, euh, ouais, pas, on peut pas débattre avec moi, en fait, du coup. Euh, donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel il faudrait que je travaille. Voilà, c'est notamment le cas sur O'KC ou sur Westbrook à des moments. Je me souviens qu'avec Tom, quand on parlait d'un potentiel trade à l'époque de Westbrook, c'était compliqué de parler avec moi, je pense. Euh... D'ailleurs,
6: on parle plus d'O'KC dans le podcast. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. <rire> euh,
0: donc, ouais, voilà, c'est un,
1: un de mes défauts, ouais. Très bien. Euh, un défaut un défaut de rookie maintenant, Madiane Ton plus grand défaut euh, Moi, je
5: pense que l'un de mes plus grands défauts, c'est que si jamais il y a des, des joueurs ou des franchises entières que j'ai dans le pif, je vais avoir du mal à me poser tranquillement et, et les analyser. Par exemple, les nets, quand, quand j'ai vu qu'ils avaient viré avec Clinton, moi j'avais ma sulfateuse, mon fusil à pompe, et je regardais KD et Kairi en mode je vais vous défoncer les gars. Alors qu'en vrai, en vrai... Euh, en vrai ils... C'est une rupture mutuelle Et du coup j'ai du
1: mal Parfois à apprécier les, les qualités des, des gens que je n'apprécie pas C'est un avis bien tranché De la part de Madiane. Ben, le chef, est-ce que le chef a des défauts Le chef n'a jamais de défauts
2: ah, Merci Adrien, augmentation <rire> euh, <rire> <rire> euh, En fait moi vous, vous, comprenez, en fait, vous prenez juste les qualités qu'on m'a données Et vous voyez que pousser à l'extrême C'est-à-dire moi, c'est totalement insupportable Je vous ai envoyé combien de mails sur les 10 derniers jours 5 5 wow. ouais cinq. et moi oui, mes, mails, des, des mille, et mes mails c'est pas 5 lignes hein. c'est 10 pages en fait je, suis, je pousse en fait l'exigence le, à un niveau qui est beaucoup trop, beaucoup trop exagéré je suis extrêmement têtu il m'a fallu quand même 4 ans pour recruter, recruter des gens euh, je travaille sur ça mais comme un peu comme Madiane quand j'ai quelqu'un dans le pif euh, c'est très 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 difficile de me faire changer d'avis bah ouais je dirais vraiment euh, attendre des gens euh, à un niveau de d'implication et d'excellence et de ils ont parlé de minutie en fait, c'est sur des détails dont tout le monde s'en fout. Sur un montage, s'il y a un moment que j'aime pas et genre une seconde que j'aime pas, je peux passer 15 minutes dessus parce que ça me satisfait pas en fait. Enfin, c'est c'est oui, s'il y, si y a des psychologues qui nous écoutent, ils doivent en voir un cas clinique typique. Oui, c'est le cas. Et <rire> Et ouais je pense que c'est ça surtout Enfin par exemple là l'épisode là il va être extrêmement long Je peux vous dire que je vais prendre 5 jours à le monter Parce que je, je, veux, je veux vraiment qu'il soit, qu soit Parfait donc ça va prendre du temps Et me bouffer mes nuits ça c'est évident
1: On dirait quand même la réponse à votre plus grand défaut perfectionniste On se croirait
2: un d'embauche Sauf qu'en fait, qu en fait je pense que les anciens peuvent, <rire> peuvent Confirmer c'est vrai pour une fois
6: mmh, Ouais Ouais ouais, ouais, ouais. <rire> bah, on ne peut pas trop se mouiller ouais. du côté des anciens, on reste comme ça. Ouais, ah non, 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 non. Enfin, moi, moi franchement j'aurais dit autre chose. J'aurais ah. dit autre chose.
1: Eh Vas-y, ben, c'est le, vas Ce vas le mystère
6: ah. Alors, non, 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 enfin moi j'aurais plutôt dit pour Ben, en fait c'est que parfois il est tellement concentré sur euh, la structure qu'il ne se lâche pas assez dans ses propos et quand il n'est pas dans un rôle de présentateur, parfois il est bien meilleur. Mais ça, mais ça,
2: tout le monde le sait. Notamment,
6: ça... notamment, dans, notamment dans le podcast euh, qu'on avait fait, euh, je crois, dans le euh, One and Done, je crois qu'on avait fait un podcast sur les jeunes et tu avais été vraiment très très bon et tu n'étais pas à la présentation donc du coup tu t t avais pu te concentrer sur euh, l'entièreté du sujet et pas sur la structure et à qui donner la parole et tout ça.
2: C'est pour ça que j'ai refilé la, la patate chaude à Adrien en fait.
6: Eh <rire> <rire> bah, bien écoute, si je peux rendre service, ça me fait plaisir. <rire> euh,
1: Ilias, ton défaut euh, alors un défaut basket,
4: euh, peut-être euh, le fait de prétendre d'avoir euh, connu une, tu sais, un, un peu un un âge d'or du basket et de prétendre que tous ceux qui l'ont pas connu c'est des gros cons. Euh... <rire> <rire> alors qu'en vérité, alors qu'en vérité c'est moi le gros con dans l'histoire parce que euh, je l'ai je l'ai suffisamment répété aussi lors lors des différents podcasts qu'on a enregistrés. Euh, effectivement, il y a eu une très belle une très belle très belle épopée basket. Euh, lors des années 90, mais euh, ce qui a ce qui a suivi est tout aussi bien et par moments voire mieux. Donc euh, peut-être que j'arrive un petit peu à ressortir de ces clichés là et, et apprécier. Euh bah le basket et le sport en lui-même quoi que j'arrête de, de par moment de rester un petit peu trop bloqué en arrière parce que même dans cette période de confinement au lieu de me refaire des trucs un petit peu actuels euh, euh, essayer de, de suivre un petit peu l'actu euh, récente de la NBA de manière à, à pouvoir mieux préparer par exemple nos émissions bah qu'est-ce que je fais je regarde des, des des matchs de Wilkins de Patrick Ewing euh, <rire> <rire> voilà
1: <rire> c'est bon, ça, ça mon pas trop obscur encore parce que tout à l'heure commence à tourner des mixtapes de Janeiro Pargo ou euh, de genre comme ça. <rire> euh, j'ai vu ça passer dans ma TL. Euh, je me disais, le confinement, ça va être dur pour certains quand même.
4: Ah ouais, non, non, c'est clair. Mais voilà, mais euh, voilà peut-être ressortir un petit peu euh, de mon passé pour pouvoir mieux appré apprécier mon présent. voilà.
1: Ah, très bien, oh, une, belle, une belle leçon et encore le sens de la formule, c'est incroyable. Euh, qui j'ai oublié qui n'a pas
6: donné son défaut, à part moi-même Moi, je moi. Moi, pense. Ah, et eh ben vas-y, Tom alors, moi, je dirais globalement euh, le débit peut-être de la voix. Bon, je viens des îles, donc je parle pas forcément très vite. Ça peut être un cliché, mais pour moi, ça l'est pas. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler. Mais bon, je suis quand même de naturel euh, très posé, en fait. Donc, du coup, euh, bah, c'est difficile pour moi de faire plus vite dans, quand je parle, même si je, dans la vie, je vis assez vite dans ce que je fais pour certaines choses et puis euh, ben, sinon je dirais euh, mon entêtement je suis très entêté sur certains principes et euh, je vais peut-être donner des, beaucoup d'importance à des trucs qui ont une importance vraiment minime très bien, <rire>
1: on finit sur un espèce de suspense comme ça vous ne savez pas toutes les arcanes. <rire> euh, si, si tout le monde a donné son défaut, il faut que je donne les miens euh, mm -hmm. Alors déjà, il y en a un que donc il y a des coulisses et que j'ai un problème avec la ponctualité. Euh, c'est un truc euh, qui est dans ma vie de tous les jours et qui se euh, dans le podcast c'est pareil. Donc euh, pour donner les, euh, une illustration pour nos auditeurs, on avait rendez-vous à 14h30. À 14h30 pour enregistrer, tout le monde était là. Et évidemment, il y en avait un qui était en train de discuter avec ses voisins. C'était moi. Donc euh, ça c'est une chose. Et puis après. Euh, Sinon, côté basket, bah, écoutez, je souffre un peu de, de, de complexe, d'infériorité en termes de connaissances par rapport à, à mes camarades. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, et donc des fois, il faut prendre peu, peut-être un peu plus d'assurance sur, euh, sur quelques takes. Mais, euh, mais sinon, voilà, je, je dirais ça. N'en prends
2: pas trop parce que tu finis avec Mosgoff après. Hein.
1: <rire> ah, écoutez, donc je vais me contenter du rôle de présentateur et de passer la parole comme ça. Euh, tout ira bien, pas de risque je me, Et euh, je me bah... permets
4: de te dire que tu te sous-estimes quand même, hein. en, en matière de take tu, fin, ou en matière d'analyse, je trouve que tu te sous-estimes
1: c'est gentil c'est gentil, mais on, on travaille c'était la travaille. case défaut, Yass <rire> C est c est certes, certes,
4: mais faut lui remonter le moral.
1: Ah, c'est gentil. Il pense à la santé mentale du présentateur. C'est très important. <rire> voilà, Et, du, important. Du coup, on en a un peu parlé pendant les défauts. La question d'après, c'était qui est le plus mauvais perdant dans, euh, parmi vous Alain. Euh, Alain du plateau euh, ah, voilà. Ça dépend pour nos
2: équipes ou dans la vie de tous les jours
1: Ah, bonne question. Pour nos,
2: pour nos équipes, c'est dans, ouais. ouais. dans la vie de dans, tous les jours, je
3: pense que c'est pas. Ouais, Pour en tant que fan, c'est moi.
1: C'est les fans des Celtics, voilà, euh, de manière globale. Ah, <rire> C'est pas les Celtics. <rire> C'est pour me faire des amis, moi, euh, ce podcast. Bon, puisque cette question est tranchée, on va quand même enchaîner, parce qu'on en a encore un, un bon nombre, avec une question euh, qui a été tout juste ajoutée, une question de Fabrice, qui nous demande euh, notre connexion, notre rapport avec euh, les états unis Est-ce que vous avez euh, déjà étudié, voyagé euh, là-bas, à l'étranger Donc euh, voilà, est-ce que quelqu'un veut se lancer avec son, son amour pour euh, les états unis Bah tiens, Alan qui disait qui, que tu vivais à Boston quelque part dans ta tête, est-ce que tu as un rapport autre, autre que, le, que le sport avec euh, avec Boston
3: euh, oui j'y suis déjà allé je, je, je suis déjà allé aux états unis plusieurs fois mais pourquoi j'aime les sports c'est parce que mon père a été étudié là-bas et a joué au foot dans, à l'université euh, la fac de Kawhi Leonard Donc c'est une propagande pro Kawhi Leonard chez moi tous les jours et donc euh, c'est pour ça qu'il m'a un peu mis au sport américain vu qu'il a découvert ça et qu'il a été dans la, dans, la, dans, la, dans la culture américaine vu qu'il a joué en, en l'équivalent de la NCAA pour, pour le soccer en gros dans les années 90
1: ça va être difficile d'autoper ça est-ce que quelqu'un a un, <rire> un rapport avec les, les états unis euh, aussi ouais moi j'y ai passé un peu de temps euh, bon je suis déjà
0: allé visiter à New York etc en tant que touriste mais euh, euh, j'ai fait un stage là-bas pendant trois mois, stage de fin de master non de master 1 hein, en biologie j'ai passé trois mois dans le Mississippi donc pas l'état le plus touristique pas l'état le plus euh, développé mais c'était euh, très intéressant et assez dépaysant de se plonger un petit peu dans l'Amérique profonde euh, et ça m'a permis de visiter aussi que quelques états alentours j'ai pu
1: visiter New Orleans, Memphis, un petit peu l'Alabama et euh, c'était vraiment intéressant sûrement, sûrement. moi je veux bien te croire moi personnellement j'ai répondu quoi à la question j'ai jamais été euh, aux états unis c'est dans ma checklist de trucs à faire mais bon a priori c'est pas pour tout de suite puisqu'on peut plus sortir de la <rire> maison mais, euh, mais, mais ce, ce sera fait c'est sûr moi j'ai un rapport avec les états unis qui est très, euh, euh, comment dire, c'est un rapport euh, adolescent, on va dire. Genre euh, par, euh, par opposition, voilà, moi j'ai joué au basket, on y reviendra, euh, et la culture américaine est très présente, leur musique aussi. Et du coup, voilà, je me suis intéressé à cette culture-là, je me suis, euh, suis retrouvé dans, dans certaines zones, ça m'a passionné, donc c'est pour ça, mais pas plus de liens que ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a un lien euh, avec les états unis à nous partager Non, rien de particulier pour moi, aucun.
2: Euh, je pense que je suis le seul en fait qui... Là, je suis intéressé par l'NBA, mais euh, la culture américaine, j'ai passé la lune de miel et en fait euh, je trouve euh, on peut faire un débat politique. D'ailleurs j'ai pas précisé, mais euh, je, je, en fait je suis pas un touriste à Séoul, j'ai déjà un master. Enfin euh, je précise juste, hein, parce qu'on oh, pourrait oui. avoir l'impression que j'étais un touriste. Hein, <rire> j'ai déjà fini mon master de sciences politiques. Et les États-Unis, en fait moi euh, typiquement en dehors du, du basket, euh, j'irai peut-être un jour dans ma vie à New York, mais je veux surtout pas y vivre. Je ah casse oui, l'ambiance. Non, euh,
1: non, pas, spéci pas spécialement, hein, parce que quand on peut avoir un intérêt pour quelque chose sans, sans l'aduler, tu vois, c'est forcément... Oui, ouais,
2: bien sûr, enfin moi, le, 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 mon intérêt pour le basket se résume un peu à leur politique, beaucoup au basket et en dehors, euh, voilà. Voilà.
1: Eh ben, on n'ira pas plus loin pour ne pas se fâcher avec nos auditeurs républicains, on ne sait jamais. <rire> <rire> et, euh, et parfaite transition, puisqu'on passe... Euh, on, 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 ah non, on continue dans le basket encore. On avait dit hors basket, mais on a eu quand même des questions basket, évidemment. On peut faire confiance à nos auditeurs. Et on commence avec Benoît qui nous demandait justement, est-ce que euh, vous jouez en club Alors, qui joue Qui a joué Moi, euh,
3: <rire>
1: moi j'ai joué, moi. Moi, je joue encore.
4: J'ai joué aussi. Je joue encore aussi.
1: Je joue en mode détente. <rire> Il y a le touriste. Ben, t'as joué toi Je joue à Touquet. <rire> ah, C'est une façon. Moi, j'ai joué aussi. J'ai joué une quinzaine d'années avant d'arrêter donc la, la, la question qui va après c'est que comment vous vous formez pour être aussi pointu donc j'ai posé la question aux intervenants pointus euh, du podcast Tom d'où sort cette connaissance
6: du CBA la lecture <rire> la lecture <rire> tout simplement bah enfin je lis beaucoup j'écoute beaucoup de podcasts puisque enfin, faut savoir que bah, j'ai 15 heures de trajet euh, par semaine pour aller au boulot et du coup euh, je travaille dans un open space où les gens parlent beaucoup c'est pas en limousine. Euh... Comment eh ben, Non, c'est pas, pas en limousine. Non, c'est pas en limo. t'inquiète, c'est pas un limo. Donc, du coup, je suis bah, souvent je dans les transports et même au travail, travail j'ai souvent mon casque sur les oreilles. Donc, j'écoute euh, énormément de podcasts, je lis beaucoup aussi. Donc, euh, je pense que c'est de là que ça vient. Et puis après, pour, euh, simplement pour euh, la, la, la partie... Euh... Ah non, c'est bon, la question est divisée en deux, désolé, j'ai la question devant moi, mais c'est bon, ok.
1: Oui, oui, non, mais tu peux aussi illustrer euh, ce que tu lis, ce que tu suis, euh, ça va avec. Peut-être que ça peut intéresser, quel genre de podcast okay.
6: euh... bah, J'écoute beaucoup de podcasts euh, ben, sur ma profession, euh, le SEO et aussi sur, euh, ben, sur l'NBA. Euh, de toute façon, le, le meilleur contenu est en anglais, généralement, hein, même pour ce qui est du basket. Alors oui, il y a un gros travail qui est fait en France, mais je pense que pour le travail de fond, la, la majorité des travaux... Euh, majeurs entre guillemets sont en anglais donc du coup euh, il faut pouvoir lire l'anglais et, et euh, j'écoute beaucoup d'émissions euh, en anglais je dois écouter peut-être euh, allez 6 heures de podcast par jour en anglais je pense donc, euh, je regarde beaucoup de matchs, beaucoup de visio-tactiques, euh, tacti des articles aussi. Donc, euh, voilà, c'est ça un peu mon, mon, mon quotidien pour, pour, me, pour continuer à me former, puisqu'il y a des nouvelles choses qui arrivent tout le temps. Il y a... voilà. Et puis, euh, on est tout le temps challengé à chaque émission, euh, même, même sur Twitter. Hein. Ouais, et puis le, le sport est en constante évolution. On le voit très bien mm -hmm. dans le jeu, etc. Donc,
1: c'est aussi euh, Pierre, toi aussi, l'autre pointu, le pointu basket souligné par euh, Madiane tout à l'heure. Pierre, tout te vient cette connaissance du basket bah Après, moi, j'en ai déjà parlé un petit peu de
0: ma formation de joueur. Ça m'a aidé, je pense, et de, de coach aussi. Enfin, je pas des diplômes de coach et autres. Donc, sans que ça soit du haut niveau, ça aide, je pense, à la compréhension de certaines choses. Euh, après, j'écoutais pas mal de podcasts US avant aussi. Jamais de français. J'écoute aucun podcast français. voilà, euh... <rire> ouais, même, même le mien, je n'écoute pas, donc je vais pas te dire que j'écoute. Euh, donc euh, non moi je suis plutôt actuellement je lis beaucoup plus que j'écoute euh, et là moi il y a deux sites que je lis beaucoup c'est The Ringer et The Athletic euh, parce mmh. qu'il y a des très bons articles et il y a surtout des articles plutôt tactiques, illustrés avec des vidéos des choses comme ça, euh, sur des systèmes mmh. sur des trucs comme ça et c'est moi ce, que, ce qui m'intéresse le plus et je lis aussi quasiment tout ce qu'il y a sur Oklahoma City et Houston maintenant parce que mon côté fanboy enfin mon côté fanboy Oklahoma City mon côté fanboy de Westbrook je précise parce qu'après je vais me faire taper sur les doigts
1: <rire> non mais puis c'est logique ça rejoint un peu ce que disait Tom sur lire et écouter des, des choses en anglais c'est que ouais. aussi bah, NBA se passe aux états unis ouais, et le... donc effectivement tout ce qui est contenu pointu des équipes les insiders etc il hmm. euh, y a une question derrière vous suivez qui euh, ah, les Twitter, insiders doit être, ouais. euh, voilà, vous devez être comme moi avec des listes avec des insiders par équipe euh, ah voilà. les listes ah, moi je suis très ah, bah, peu liste moi j'ai hein. pas de liste moi j'ai zéro liste, ah. je suis tout en... Oh ça doit être un grand bordel le tour ah, Après j'en suis
0: pas... Ah, ben je voilà. suis pas tant de ça, <rire> mais... Euh... Ouais, après toutes les news d'Ocacy, j'ai des alertes directement. Par exemple, tous les insiders d'Ocacy, j'ai une alerte sur mon téléphone. Enfin, je suis abonné avec la notification, quoi. Pour, euh, pour les chaque truc et pour le compte faire aussi. Mais non, j'ai pas de liste. Par contre, ça, je... c'est un truc que j'ai
6: pas compris encore. <rire> pareil, pareil. Ah, moi t'es obligé d'avoir... Enfin... <rire> ouais, c'est difficile. Enfin, après, il faut dire que même dans mes mails, j'ai des listes, il faut dire. Donc, euh, enfin, je pense que enfin, je, je suis peut-être un maniaque de, de l'organisation et du rangement et de la gestion du flux, on va dire ça comme ça. Mais enfin, par exemple, moi, j'ai une liste pour euh, les personnes... Euh, j'ai Twitter Fr, j'ai enfin, NBA Twitter Fr, NBA Twitter US, NBA euh, 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 Newsbreaker, que, que, que les mecs euh, qui... Euh, qui, vol -shams. Qui, voilà, Exactement. les Vols Shams, tout ça. Et euh, j'ai aussi euh, un truc pour euh, les... les comptes les comptes presse, en gros, des... les Twitter presse des franchises pour euh, toutes les infos officielles, tout ça. Donc, j'ai vraiment, euh, tri... vraiment verticalisé le truc, en fait, euh, moi, pour être sûr... Euh... Pour, pour ne pas pour ne pas avoir à, à chercher comme ça, je sais que quand je suis dans un truc, j'ai que ça qui m'arrive et comme ça, je peux aller rapidement chercher trouver l'information qui m'intéresse. Bah voilà, je crois qu'on n'aura pas de meilleurs conseils. Quelqu'un d'autre veut ajouter
1: sur comment euh, comment il se renseigne sur euh, sur la NBA, comment il s'est formé, tout ça. Quelqu'un quelqu'un a quelque chose à ajouter
2: Moi, je dirais juste.
1: En parlant avec mes camarades.
2: Moi, je dirais juste. Euh, on est. Je pense que je suis pas d'accord avec tout le monde par rapport à ça, mais moi, je veux écouter tout le monde. C'est-à-dire que je veux qu'on aille de Stephen Smith à Nate Duncan. En fait, pour moi, si tu si tu réduis ton spectre et que te, soit tu omets les mecs un peu plus grand public ou tu te fermes des un peu plus euh, des mecs qui vont à la pointe, oublies, en fait tu, tu te coupes d'une partie de l'analyse basket. Donc en fait, moi je veux vraiment je veux que mon spectre mon spectre il soit le plus large possible. Donc
1: tout le monde en fait. Tout simplement. ma bah, conclusion. suivez tout le monde. et bonne chance à vous. <rire> et lisez et tout. et puis non vous non si... saurez tout. <rire> si les gens veulent des.
3: peut-être que les gens veulent des noms, je sais pas, ou des choses comme ça. mais il y a des très très bons podcasts. nous on aime bien. on aimait bien Open Floor, je pense. ensemble, dans l'équipe. Ben Goliver et Andrew Sharp, c'était de sport Illustrated, je crois. c'est toujours Nate Duncan, Danny Leroux. ça, il faut, il faut l'écouter en étant concentré. Il euh, y a aussi des podcasts de The Ringer Comme l'a dit Pierre Il y a Neiden Kahn et Joel o Olinger C'est pas mal aussi Zaclo. Sam... Zaclo, Zaclo. Sam
6: Vecini Après Sam ça dépend ce que tu cherches Si tu cherches des, des potins tu vas plus écouter Windorst Puisque lui en gros il est, il est dans les oreilles mmh. de Libron entre guillemets donc, Il y a euh, les, podcasts ouais, ça, ouais. les podcasts des joueurs aussi ouais, pour ça maintenant Les
0: podcasts des joueurs
1: Full48 qui a souvent des, des bons invités aussi ouais. Bon bah on enchaîne du coup Comme ça on, on passe à la question suivante C'est une question qui nous a été posée par Shalom uh, ShalomSkr Et qui nous demande à chacun Quel basketteur vous a fait aimer le basket Alors il va falloir réduire à un basketteur euh, Ça va être assez compliqué On va voir les générations aussi On va peut-être voir aussi les différentes équipes euh, et bah, tiens, commençons par le commencement. Ilias, quel basketteur t'as fait une le basket?
2: <rire> commençons par le commencement. Bah,
4: ju justement, justement, Bill Russell. Euh, la, la, la réponse, euh, la réponse évidente devrait être euh, Michael Jordan, mais non. Euh, c'était, euh, si je me rappelle bien, euh, un truc comme euh, peut-être, euh, allez, mars-avril 91. <rire> je suis devant euh, FR3 à l'époque. FR3, c'est des résumés, euh, <rire> des résumés de basket. Euh, de match NBA en fait, euh, les après-midi, les dimanches après-midi, et je tombe sur un Philadelphie-Chicago. Euh, donc, euh, et euh, il s'avère que le mec qui me fait kiffer lors de ce match-là, bah, c'est pas Jordan, c'est pas Pippen, euh, c'est Charles Barkley. Euh, et euh, du coup, je me mets à, à suivre un petit peu euh, euh, bah, la Ligue, les, les, les matchs qui étaient diffusés et tout à l'époque, mais euh, mon, mon premier vrai amour de, de, de joueurs en basket, ça a été Charles Barkley.
1: Donc, direct basket NBA euh, sans passer par. Euh par la proa ou que sais-je
4: Pourquoi Ça existe <rire> <rire> <rire>
2: bah oui, Non, non, moi, non, moi je, je
4: reste très figé basket NBA, ouais, j'ai pas, pas trop le temps en plus de m'éparpiller, euh, mais non, non, à l'époque déjà c'était vraiment euh, mordu, euh... enfin rien que l'aspect visuel, tu sais, on, ça m'arrivait de tomber sur euh, des, des matchs de proa ou de role -league. je me rappelle même de, de l'épopée de, de Limoges à l'époque, qui était vraiment euh, assez incroyable, mais euh, disons que rien que sur l'aspect visuel c'était enfin euh, tu avais l'impression de regarder des Avengers en fait euh, quand quand tu as des yeux de gamin tu tu regardes les, les les joueurs de la NBA là tu te dis quand même qu'on est dans un dans un autre monde dans une autre sphère euh, et euh, que ce qui peut se passer euh, du côté euh, euh, de, 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 de notre chère ligue de pro A avec euh, des, des maillots sponsorisés poulet de louer, euh, c'est quand même un autre monde.
6: Donc
4: euh, voilà.
1: <rire> bon, un point pour, euh, pour Barclay. Alors, euh, Pierre, qui toi t'as fait mais le basket
0: euh, bah Moi en fait, quand j'ai commencé le basket petit, euh, ça devait être la période où quasiment tout le monde était fan d'Alan Iverson. Euh, c'était en partie du. Bah, déjà parce que c'était un gros joueur à ce moment-là. Euh, et aussi pour le look pour tout ce qu'elle avait avec et donc mon premier maillot c'est celui d'Iverson euh, et après j'ai été Lebron euh, mmh. quand je vieillissais un petit peu Lebron première fois à Cleveland d'ailleurs c'est mon Lebron préféré c'est le, le, le premier passage à Cleveland Sérieux que les jeunes. ouais tu vois je préfère Lebron jeune que Lebron maintenant ce qui est peut-être une take, des cheveux. mais, mais euh, tu vois il bah, ça correspond aussi au moment où je grandissais mais euh, c'est où ça m'a il m'a le plus marqué euh, et après euh, thunder dès la euh, création de la franchise. Alors pourquoi, comment euh, C'est inexplicable. C'est une rencontre, <rire> euh, un regard. Et... <rire>
1: et, euh, Excuse-moi, Edouard Baer.
5: Non, j'ai euh, <rire>
0: essayé. On, on m'a déjà posé cette question dans mon podcast sur OKC. et euh, ça venait de, à mon avis, de la franchise était jeune. Il y a eu Durant au début, puis Westbrook. J'avais des jouer avec eux sur Touquet, Et puis petit à petit, en fait, c'est Ils étaient bons et ça allait super vite. Euh, et après, vis-à-vis -vis de la proie, euh, il bah, y avait un club de proie avant à Clermont, maintenant c'est en Pro B avec Vichy, c'est assez compliqué. Et à l'époque, ça avait ouais, une, une vraie aura, le stade Clermontois, parce qu'il si y en a qui connaissent. Euh, c'est où j'ai été formé ensuite, et donc euh, ouais, j'ai quand, quand même vu pas mal de matchs de proie A, Pro B,
1: quand j'avais entre 10 et 15 ans, 10 et 16 ans. Ok. Euh, direction Boston maintenant, peut-être, pour un joueur de Boston, peut-être pas, d'ailleurs j'en sais rien. Alan, c'est qui qui t'a fait aimer le basket euh,
3: Mon premier maillot, c'est Tracy McGrady. Orlando, le blanc,
1: très ah. beau ce maillot,
3: très beau ce maillot. Euh, c'est lui, mais si je dois... ce qui m'a le plus marqué, c'est le titre de, de 2008. J'aimais beaucoup le basket avant, mais là, ça m'a fait vraiment... Donc je dirais Eddie House. <rire> non, je sais pas.
0: Attends, attends Alan, tu nous embêtes tout le temps avec Timac et tu le cites et pas. Avec Iverson.
2: Je viens de te le dire, mon euh... premier maillot c'était très Magredi. Je l'ai ah dit. À ouais.
3: ah, Orlando. Et Iverson aussi, c'était les deux. Comme, comme toi, puis tout le monde voulait. Iverson, il avait un truc quoi. Ouais. Quand on était petit. Il... Je sais pas, il y avait une, une espèce de après beaucoup plus aux États-Unis, mais les mecs commencent à copier aussi en non. France. Mais moi, je me souviens, des, je voulais des jouer des avec la poussière
0: là, qui prenait tout le bras sans déconner. Et mes parents ouais, m'ont acheté ouais. ça, j'avais 10 ans, je ressemblais à rien, c'était catastrophique.
2: Il ouais. <rire> oh, y en avait les beaucoup. En des... club, euh... des comme ça.
3: De... Ouais, les délires des gros sneakers Reebok et tout mm. à l'époque, mais c'est vraiment je suis rentré dans c'est à Boston et plus après ça. Et en fait, euh, maintenant, c'est Zion, c'est lui ah. qui me fait aimer le basket. C'est mon... Et il est chiant est mon avec Zion Il
2: est vraiment chiant. <rire> il est saoulant le avec... entre, gars.
6: Entre, entre Zion et Bibi, Tatoum tout mis Cette magnifique intervention, Tom, me
1: permet de te donner la parole. Tom, c'est qui toi qui t'as fait, euh, fait belle basket
6: bah, En fait, moi, ma, ma mère était fan de Scotty Pippen Donc, euh, elle m'en parlait euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, bah, quand j'ai commencé à regarder mes premiers matchs de basket, moi, le joueur qui m'a vraiment marqué, c'était Jason Kidd. Il m'a vraiment enfin la conception qu'il avait du basket m'a vraiment fait aimer euh, le truc après enfin le côté altruiste le vraiment le le, le côté euh, ben général du parquet quoi le mec euh, il contrôle tout il maîtrise tout il a le playmaking qu'il n'impacte pas le jeu uniquement par le scoring et au contraire enfin je trouve enfin moi c'est son approche vraiment globale du basket m'a vraiment plu et c'est ce qui m'a euh, c'est lui qui m'a en gros fait aimer le basket euh. Un peu comme ça, quoi. Puisque moi, j'étais à la base, j'étais au foot. Et euh, ben, le basket, c'est quand même resté euh, ma passion. Même si je jouais au foot, j'étais un amour de basket. Et euh, ben, c'est vraiment. Jason Kidd, quand, quand j'étais sur un play grand, je voulais faire comme Jason Kidd. Pourquoi
1: pas Écoute. Eh bah ben, Madiane, à toi maintenant. Euh, toi qui ne supportes aucune équipe, est-ce qu'il y a quand même un joueur qui t'a qui t'a fait aimer euh, cette chère NBA Si si. Bah, du coup, on en a
5: parlé tout à l'heure. J'ai un peu évoqué, mais, mais Kobe, euh, Kobe est, est de ma génération. C'est tout pile dedans et, et clairement. Enfin, c'est un joueur, euh, c'est un joueur, mais mais qui euh, qui dépasse un peu le parquet. Euh, et c'est peut-être pour ça que, que j'arrive à l'apprécier euh, sans pour autant être un fan des Lakers. Et euh, ouais, Kobe, c'est un, un monstre des parquets. C'est un joueur qui, qui aura marqué de son empreinte euh, la ligue, mais de manière euh, indélébile. Le mec voulait devenir euh, comme Jordan et euh, franchement, il, il, était pas, il aurait pu y arriver, quoi, presque. Bon, il en est loin. Hein. Mais il aurait
1: pu. Bah, si on ajoute la post-carrière, euh, il aurait pu avoir quelque chose. Hein. Ouais. Quand même, il était bien parti. Bon, euh, du coup, la petite note, euh, petite note nostalgie, une nouvelle fois. Mais on... Ben, toi, ton joueur qui t'a fait aimer le, le basket, euh, mis à part donc Blake Griffin MVP et Dwight Howard.
2: <rire> ah, mais tu m'as ma réponse, André. Euh, <rire> Dwight Howard. Faut savoir, en fait, euh, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Adrien, parce que je l'avais dit, mon papa il regardait NBA... Euh... Euh, NBA Plus hein, le, le truc sur Sport Plus et en fait mon papa c'est un immense fan de, ah, bien qu'il soit en fait pas du tout de la génération des fans de Kobe Bryant mon papa sa trinité c'est Tiger Woods Serena Williams Kobe Bryant et en l'occurrence enfin fan ultime Correct. de Kobe et en fait dans la relation père-fils classique je ne pouvais pas être pour Kobe. Enfin, je ne pouvais pas supporter Kobe. <rire> donc en fait, commencé, on a commencé à regarder et moi, en fait, dès que ça affrontait les décors, j'étais pour l'équipe d'en face, hein, dans un réflexe un pavlovien totalement stupide. Et ensuite, euh, en il fait, y a eu un concours de dunk stupide où Dwight Howard met, 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 met sa capuche Une sur cap. sa cape de, de, de Superman. Et en fait, à l'époque, euh, parce que là où Alan, à 8 ans, fait des, des analyses basket, moi, j'étais avec mes Action Man à cette époque-là. Et donc, du coup, quand Dwight Howard <rire> fait ça... Moi, je suis comme un gamin. Ouais, tu me dis... une meilleure
3: santé mentale que moi.
2: Ça s'est aggravé depuis. Mais euh, en fait, moi, ça m'impressionne. Et du coup, je me dis « Ah ouais, Dwight Howard ». En fait, c'est un peu l'aspect showman. Et vraiment, comme un peu ce qu'a dit Ilias par rapport à la NBA vis-à-vis -vis de la proa, c'est vraiment l'aspect voilà, show. Et le fait est qu'en bah, 2009, les... le Magic de Dwight affronte les Lakers. Donc, parfait pour euh, voilà, cimenter mon amour de Dwight Howard face à Kobe Bryant. De soutenir le Magic, ouais, c'était sûr que c'était pour toi. Ah ouais. bah, c'était difficile. Quand même, ou avec Alan, on a eu des débats. Il m'a dit, non mais attends, à l'époque, le Magic, ils avaient Edo Turcoglou et Richard Lewis. <rire> et Jamais Nelson <rire>
0: Et Michael Pietrus, le LeBron Stopper. Le Kobe Stopper, ouais. le LeBron Stopper. Exactement.
2: Et si Kevin Garnett ne se blesse pas, en 2009, la finale, elle est pour nous. Enfin, ça, je l'ai entendu depuis... À six
6: ans.
1: <rire> Et j'en reste, reste persuadé. <rire> ouais, moi, je vais faire mon, mon hipster parce que dans, on va revenir sur ces côtés de adolescent. De, contre, non alors là. <rire> mais justement, c'est assez intéressant parce que moi, les, les joueurs, les premiers maillots que j'ai eu, alors. Euh, c'est plutôt des croqueurs dans ce style-là euh, alors mon amour des Bulls ça a commencé alors je savais pas trop quoi suivre la NBA tout ça donc évidemment Jordan je regarde les Bulls et j'ai kiffé les Bulls avec Ben Gordon oh donc, ah. euh, quel
4: joueur quel super joueur Ben Gordon à ah Détroit
1: euh, ah <rire> on va rester à Chicago donc, euh, <rire> donc ça c'était Ben Gordon à Chicago et mon premier maillot c'est Stephen Marbury à New York ouh mmh. oh là, là là donc on était sur oh, voilà. oh le Steph <rire> ah ouais, c'est une
4: sacrée combinaison de la loose là.
1: Ah, mais attends, j'en ai une autre parce que mes posters dans ma chambre c'était Gilbert Arenas. Oh, ah, <rire> ah, ah, oui. si, si, Zéro, j'ai le maillot. J'ai le maillot aussi. Ah, bah... Le Gold Ouais. Ah, bah ouais. Ouais. Mais voilà. Avec mais les étoiles. Non, mais j'ai joueur extraordinaire. Bon, rien dans le. Ah, mais il fait rêver dans, euh, dans sérieux, Gilbert, mais... Arenas. Mais bon, Gilbert Arenas. Mais c'était incroyable. Moi, Gilbert Arenas, c'était voilà, tous mes posters c'était Gilbert Arenas euh, de partout et voilà et pour le côté proa euh, moi je suis enfin je suis à la base je suis de côté de, de Lyon et j'ai pu croiser Aaron Brazek qui était le capitaine de l'ASVEL. alors là on est sur les noms obscurs le Mozart Oula. suisse du basket Aron Brzezek <rire> voilà, je, je qui avait signé euh, qu une casquette <rire> donc, euh, donc voilà je, je tenais à citer ce nom euh, dont personne ne se souvient à part euh, les gars qui suivaient l'ASVEL au début des années 2000 euh, on en est là à peu près donc <rire> voilà je crois que je, on pourra pas aller plus loin donc euh, <rire> donc euh, question suivante ah question un peu plus tricky euh, celle-ci euh, donc c'est encore une question de, de Shalom Esquer qui nous demande euh, notre avis sur les basketteurs qui expriment leur foi en Dieu euh, écoutez je sais pas si vous avez un avis euh, c'est quelque chose qu'on voit à travers tous les sports donc, euh, donc voilà je vais lancer peut-être Alan qui, qui, euh, qui est expert du sujet américain euh, du coup, oh non, voilà, est-ce ouais, que tu as un avis oula, sur... tu, tu mets des responsabilités. Euh, là, non, genre. Non, mais sur... non, non, parce que je veux dire, c'est que l'expression de la foi aux États-Unis est assez euh, développée et on le voit dans tous les sports et aussi au Foot US, etc. Ouais. Je sais pas, est-ce que toi, tu as un avis du coup C'est tout. Oui, avec les prières d'après-match mmh. en Foot US, ouais. J'ai
3: pas trop trop d'avis sur la question, vraiment. Euh, je trouve que c'est très personnel comme sujet. On mmh. va pas refaire un débat de laïcité avec des fausses définitions ou des choses comme ça, mais.
2: Ouais, c'est ça en, Alors, en fait. C'est un peu glissant.
3: Hein. C'est ça, c'est la laïcité. Ouais. pas tellement d'avis, je pense, euh, je sais pas
2: Je pense que t'as tout dit dans ta question Adrien Ça renvoie à la conception américaine de, du rapport à la religion Et notre conception française qui est unique au monde, celle de la laïcité en fait
1: Voilà, bah, je pense qu'on va passer ta hein. c'est un sujet un peu plus glissant Voilà, vous avez une réponse euh, formelle C'est un sujet euh... qui
3: mérite plus qu'une qu oui, réponse voilà, simple Oui voilà, c'est ça, c'est ouais.
6: ça, ça, à la limite ça mériterait presque Après, un... est-ce que c'est -ce est vraiment choquant Je crois non. pas ah, je crois non, non, je crois pas si, c'est cho choquant football, non, dans non. nos yeux
2: français parce que nos yeux français sont un petit peu. Euh, je, je sais pas mais comment dire ça. Mais oh, 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 a...
0: Dans le sport en France aussi, tu as des, des, ouais, des euh, joueurs. Oui, ce que je disais.
2: Tu as des joueurs, ils rentrent, ils font un signe de croix. Oui, voilà. Plus, ils On font un signe de, de croix. Temps, bon. Et
0: ça, a rien, de, ça a rien de choquant. Tout le monde est libre. Ouais, mais tu est, quoi, moi, mais je te parle
2: plus dans les déclarations aux États-Unis. Un un mec reçoit le MVP. La première chose qu'il dit, si c'est un américain, c'est. Il remercie
6: Dieu et ses familles parce après tu vois le, le ba les basketteurs tu vois le basket c'est ce qu'ils font ça fait partie de ce qu'ils font leur travail et la fois ça fait partie de ce qu'ils sont et tu peux difficilement dissocier enfin le basketteur c'est un homme avant tout tu vois tu peux mmh. difficilement dissocier la personnalité de la personne et ce qu'il fait après l'homme de l'artiste <rire> <rire> <Oula>, le, <débat. rire> le débat
4: ça reste aussi une liberté fondamentale les gars
1: oui voilà c'est une liberté personnelle et puis euh, voilà je pense que Alan avait bien bien résumer le sujet. Bon, après le basket, on arrive au, à ce qui devait être le thème de base du podcast. Euh, hors basket, on y est, euh, des questions qui nous ont été posées sur les différents centres d'intérêt. On retrouve euh, Joe coren avec euh, une nouvelle question qui nous demande bah, tout simplement euh, bah, nos centres d'intérêt en dehors du basket, donc euh, d'autres euh, d'autres passions. Ça rejoint une question aussi de Pascal Siakaméfer du Gang qui nous demande est-ce qu'on a d'autres passions que le basket. Donc euh, eh ben écoutez, euh, on va commencer par Pierre. Tiens, Pierre, est-ce que tu as une passion en dehors du basketball
0: il bon, y a deux trucs qui me prennent euh, pas mal de temps bah, en dehors du basket et le fait que je joue. Euh, je fais du crossfit depuis ouais, peut-être un an. Aïe aïe aïe. Et, et j'ai <rire> <Vas -y, rire> oh, La team bicep. La, qui la, la, la <rire> euh, Voilà, et ça me prend de plus en plus de temps et j'y prends de plus en plus goût. Et après je lis, ou je regarde un petit peu moins, mais je lis surtout pas mal de mangas. Donc euh, voilà, et j'ai Dragon Ball comme autre chose qui a formé toute ma jeunesse. Euh, donc voilà s'il y en a qui veulent parler manga avec moi c'est possible aussi
1: et eh ben, y a moi si tu veux on pourra parler euh, tranquillement voilà bah du coup je vais répondre à la question tant que je suis ouais moi aussi je suis assez euh, lecteur de ce genre de choses puis après euh, moi en dehors euh, du basket en, et du sport en compétition je suis aussi euh, les compétitions de jeux vidéo je suis assez férue de ce qu'on appelle l'e-sport donc qui est assez particulier mais qui est, euh, qui est tout aussi intéressant et, euh, et voilà voilà pour euh, mes grosses passions on va dire en dehors de, du basket et de l'NBA euh, Ilias quelles, euh, quelles sont les passions de la génération précédente <rire>
4: Alors, euh, ça va... en plus, c'est tourné vers ça encore. Atari. Mais euh, je crois que si je participais pas, enfin, si on était amené à me poser la question, alors, euh, voilà, si tu faisais pas un podcast basket, euh, vers quoi euh, t'aimerais t'orienter euh, Je crois que ce serait euh, bah, quelque chose qui tournerait autour euh, du, du hip-hop des années 90. Enfin, euh, je peux pas euh, imaginer ma vie et faire euh, ma vie sans, sans musique, euh, que ce soit... Euh, le matin en allant au boulot, pendant le boulot, en rentrant du boulot, en faisant du sport ou euh, peu importe, enfin hein, dès que j'ai l'occasion de d'écouter un petit peu de musique, je le fais avec euh, forcément quelque chose de très accentué vers cette période euh, du hip-hop qui, qui est les années 90 et qui euh, en tout cas est considéré comme l'âge d'or du hip-hop et euh, c'est encore en une tout fois cas, on y revient en tout cas c'est ce que moi je considère et là euh, clairement je vais faire l'ayatollah et clairement vous êtes des gros cons si vous pensez pas comme moi <rire> donc euh, voilà et euh, en tout cas euh, n'hésitez pas euh, que ce soit sur Twitter ou quoi euh, à me balancer vos, vos sons, on échangera euh, euh, sur cette période euh, volontiers et euh,
1: voilà
2: Très bien on passe aux passions, euh, aux passions de Ben euh, Ben alors... que fais-tu à part euh, la Corée Alors, je, me, je suis en train de me dire qu'Iliès va avoir un infarctus quand je, je vais lui balancer mon extrait musical, alors ah. passons <rire> euh, euh, politique, politique, politique euh, Oui on passe du basket à la politique internationale euh, Ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique Donc euh, ça dépend de qui le définit Mais en gros un peu les états unis Beaucoup l'Asie euh, Musique, rap US comme Ilias Sauf qu'en fait je vis dans le présent
6: Donc j'écoute ce qui se passe <rire> en ben, ben qui est expert en nimdrooping hein.
2: Mais genre euh, l'Asie les gars Investissez dans le stock c'est là où se fait le monde Tout simplement Le <rire> stock de quoi Ben de base. ça ça reste dans la conversation WhatsApp, le, le merci
1: bon, difficile de faire une transition euh, bah tiens Pierre t as, t as, t as, t as, non Pierre je t'ai déjà on t'a ouais. déjà entendu non je sais plus oui Oh là là, on s'y perd à force, il euh, y a tellement de monde dans ce podcast. Tom, ouais. Tom, quelles sont tes passions en dehors du basket euh ben... et ben la finance. Les
6: <rire> demolition man. <rire> oui, oui. Comme je disais, bah euh, la culture caribéenne, bah, vu que je viens de la Caraïbe, la culture caribéenne, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, que ce soit musical, culinaire, l'histoire, enfin comprendre d'où je viens, d'où je suis parti et enfin euh, ce qui m'entoure quoi, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je joue beaucoup aussi au domino. Euh, donc, je sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose, c'est un jeu auquel oui. on joue souvent euh, aux Antilles. Et euh, ben, bah, nous, euh, bah, des, avec euh, des, des amis, un peu de famille, ça nous arrive de faire des soirées domino, c'est-à-dire qu'on va commencer à 20h, on va finir à 5h du mat. Donc, c'est quelque chose euh, qu'on pratique vraiment. Ah, quand même. Ouais, c'est quel domino C'est les domino avec les jeux, les calculs, là, non Non, c non, c'est le, euh, le domino, domino avec ou... les pièces. Non, le domino avec ouais, les de, pièces, de 6 dois... à 1. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme dans ouais, Buzz. Okay. Comme dans Buzz. noir et de... blanc hmm. Ouais, en noir et blanc, ouais. Noir et blanc, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. ouais c'est pas Domino
0: Express où tu fais des trucs, des montages. Des non, trucs non, non, non,
6: non, mais non, mais non, mais non, <rire> non c'est pas ça. ça c'est pas, pas Domino Pizza non plus, si jamais. <rire> non, c'est pas ça okay, du tout. Ok, c'est bon, je vois, je vois, je vois. Puis sinon, euh, mis à part ça, bah, le, le SEO, le référencement naturel, c'est quelque chose qui, euh, qui me passionne vraiment, en fait. Euh, pouvoir comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche, ça me fascine.
2: Tom, j'ai jamais compris. Alors, on a peut-être des ultramarins, mais pourquoi, Tom, vous jouez au domino à 4 Moi, on m'a toujours appris de jouer à 3, moi, au domino.
6: Enfin, si tu veux, en <rire> Martinique, en Guyane, ils jouent à 3 et en Guadeloupe, ils jouent à 4. Par, okay. euh, je sais pas, enfin, je pourrais pas te dire d'où ça vient, mais c'est comme ça. Après, enfin, tu as, 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 as toujours... As, à 4, à 5. Quoi. Ouais, c'est ça, tu as toujours... Euh, des gens qui te disent jouer à 4 c'est trop facile parce que tu peux tout compter. Et ceux qui jouent à 4 ils vont te dire, euh, ben, quand tu joues euh, à 4, le fait de savoir où sont les dominos, ben, tu dois forcer la personne qui a le domino à, à le jouer quand elle veut pas. Donc euh, c'est tout... toujours un peu. Euh...
0: Mais c'est vachement tactique. Bah, ouais ouais ouais. ouais, ça, ouais, ouais. ouais. Gars, faut
2: faut tactique. Vraiment calculer.
1: Faut, faut compter bon, les gars.
3: C'est une bataille navale ou quoi
0: <rire>
1: <rire> Ouf. Bon bah du coup j'enchaîne avec euh, avec Madiane. Quelles sont tes passions toi Est-ce que t'as aussi des, des jeux de société incroyables
5: euh, les petits chevaux mais ça c'est c'est très privé je joue pas mal aux petits chevaux euh, sinon euh, autour de de ce que je peux faire je suis instructeur de sabre laser euh, pour une ah, pour une qui s'appelle Ludo Sport Paris euh, du coup il y a il y, y a des personnes en Italie les maîtres fondateurs qui en fait ont pris un sabre laser et sont dit et si ça existait en vrai comment ça marche et ils sont allés voir plein de maîtres d'arts martiaux ils en faisaient déjà avant ils ont commencé à codifier des techniques et puis voilà, euh, je suis devenu instructeur euh, maintenant il y a 4 ans de ça. Oh, euh... J'ai déri. Alors on n'est pas associé à Star Wars justement, c'est vraiment genre... Euh, Est-ce ah ouais. que si t'as un truc ultra léger qui coupe au contact, qui existe, <rire> comment tu fais pour te battre avec Une feuille. <rire> ça pourrait être une feuille, mais ça ne te non, tue mais... pas. T'es euh, pas déguisé en Star Wars Non, pas du tout. Ah bah je suis déçu. Ah, oh, la là, déception je... de Pierre dans la voix
0: je voyais déjà Madian en Obi-Wan Kenobi tu me verras jamais
5: comme ça et en gros c'est euh, on a des tenues euh, c'est ultra codifié en fait euh, avec des rangs, des examens à faire passer euh, pour, euh, pour euh, valider ben, ben, tes années etc donc euh, c'est euh, un truc très carré quoi. c'est très loin de l'univers ou de l'ambiance Star Wars c'est vraiment euh, euh, comment est-ce qu'on fait un sport de combat à partir d'une arme euh, fictive qui n'existe okay. pas encore
1: exactement en fait. <rire> Et bah bien, du coup, il nous reste à Alan, je crois, ouais. euh, qu'on n'a pas entendu sur les passions.
3: Et bah, je t'en prie. Euh, les autres sports américains, comme ça a été dit. Surtout foot, foot US, euh, baseball, foot, par mon, mon paternel, comme on dirait au Québec. Euh, <rire> <rire> sinon, j'aime beaucoup euh, l'histoire, les émissions sur les tueurs en série. Je suis passionné <rire> de criminologie. Euh, comme on en parlera tout à l'heure. d'entrer l'accusé. Exactement. Quand, comme on en on parlera tout à l'heure, j'ai pas du tout de culture cinématographique. Je préférerais des documentaires sur le, le réel. Et sinon, le sport, euh, la salle de sport, <rire> où je vais. Euh, <rire> J'y vais entre 5 à 6 fois par semaine.
2: Oh là là. Solide.
0: Solide. <rire> <rire> comme vous l'avez vu avec ses petits t-shirts à First Team, Alan fait les biceps il fait les bibis, il ouais. fait les bibis Alan. Il...
3: Il... faites les jambes le Ça plus... des émois faites dans les jambes dans dans c'est le plus important Les auditeurs. Ah, surtout quand
1: on met on... des petits je shorts. je skip leg day <rire> <rire> bon après là, cette critique vestimentaire on va passer euh, au sujet euh, qui a déjà commencé à créer de la discorde. Euh, c'est la musique, Oula. question de, de Pascal faire donc euh, du gang sur euh, nos musiques nos chansons préférées eh bien, écoute, Ilias, je te redonne la, la primauté euh, du classique que tu as choisi.
4: Euh, bah, c'est un son euh, qui est exceptionnel. Euh, c'est Nas, The World Is Yours, euh, issu de l'album Ilmatic euh, en 94. Un, Meilleur album. Un album euh, bah, qui est un des rares albums rap euh, qui est rentré en fait dans le classement euh, du magazine Rolling Stones. Euh, en ce qui concerne les meilleurs albums de l'histoire un album euh, qui a aussi un petit peu changé la tendance parce que c'était euh, il est sorti à une période euh, où les charts ils étaient plus ou moins dominés par la, par la côte ouest euh, avec des, 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 des rappeurs comme, comme Dre et par Snoop Dogg euh, un, il, a, il a un petit peu redonné ses, ses lettres de noblesse euh, au rap new-yorkais et il a ouvert la voie à d'autres groupes du Queens euh, comme Mob Deep et et d'autres, et euh, c'est un album exceptionnel que tout fan de hip-hop euh, se doit d'avoir et, et
6: d'écouter. Voilà. Et bah du coup maintenant, balle à la défense
1: balle de l'autre côté, Ben, à toi. J'imagine qu'on est sur quelque chose de plus récent. Alors,
2: juste pour l'anecdote, Ilias, comme tu me l'a envoyé, je lui ai dit que c'était déjà de tous les morceaux proposés, c'était de loin le meilleur. Petit tacle aux autres. Et ensuite, que j'ai vu Nas en concert. Ça, je problème. ne suis pas un, un jeuniste totalement borné. Je l'ai vu en concert et c'est un classique. <rire> enfin, C'est un classique, c'est encore un truc que tu écoutes maintenant et que certains membres du podcast, je ne vais pas les citer, nous ont dit en off qu'ils ne l'avaient jamais entendu parler de ce morceau. Ça me met quand même euh, un trouble sur cette jeunesse que je trouve perdue. Bande de ringards. Alors ensuite. <rire> maintenant, on va, on a, on était en 1994, on va passer en 2042, hein, directement. Ouais, allez, c'est parti. Voilà, ils, vont, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Allez, c'est parti, on s'écoute et je vous parle de ce morceau après. C'est Playboy Cartier. Alors, je m'explique pour euh, les, les âgés de plus de 25 ans, c'est Playboy Cartier. Il a sorti un album en 2018. En fait, moi, la question... Je pense que je, je vais rejoindre tout le monde. La question était super dure. Parce que sortir une musique, c'est très dur. En fait, j'ai été regardé sur Spotify mon, artiste mon son numéro 1. Le son numéro 1, c'était un son de Playboy Cartier. Je ne pouvais pas le sortir. Ce qui était d'une vulgarité sans nom. Donc, j'ai pris celui-là. Et en fait, tout simplement parce que là où Ilias a parlé d'une révolution, pour moi, il y a une seconde révolution. Il y a une 35e révolution, parce que le rap se révolutionne tout le temps. Avec la façon dont ce mec appréhende l'instru. C'est-à-dire qu'il est en train de changer le truc, c'est-à-dire qu'il y a des experts qui ont, de... Qui ont parlé de rap post-verbial. C'est-à-dire qu'en fait, il manie le mot avec un... un génie qui est absolument incroyable. Alors certains vont vous dire que c'est des buglements, moi je trouve que c'est de là.
3: <rire> J'ai kiffé.
1: <rire> voilà, absence de réaction dans l'audience, mais, euh... mais ça, ça nécessitera débat. Euh, du coup, bah, tiens Pierre, t'as kiffé, fais-nous kiffer maintenant, quel est ton son euh, Moi c'était grave compliqué parce que euh, je suis pas très musique,
0: je suis pas du tout expert comme peuvent l'être euh, Ilyas et Ben, euh, j'écoute tout et n'importe quoi en plus, souvent quand j'écoute de la musique c'est en soirée avec mes potes pour faire n'importe quoi, donc les sons sont pas très qualitatifs on va dire, euh, et, euh, ou alors que les sons sont associés à des relations que j'ai eues avec certaines
1: personnes, euh, donc c'est des mauvais souvenirs on va dire. <rire> <rire> euh, ah, et mais il y a un son... <rire> Un son de rupture, on s'écoute euh, Non, non,
0: ouais, non, ça arrive, mais euh, il mais y a un son en fait que quand j'étais petit en vacances, euh, il m'a un petit peu marqué euh, dans mes soirées de vacances, et je l'écoute encore avec mes potes en soirée actuellement, alors vous allez être mort derrière je pense, c'est Section d'assaut What It By Night, <rire> et ce son-là, je pense que je peux l'écouter n'importe quand, il m'ambiance tout le temps. s'approche,
4: ça se des barres, ça fume des spars, comme c'était si les gars, les gabels, serré des meufs, des meufs, des gars et ça... Les
5: soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir, pour quelques billets
0: sans, ça <rires> Alors, ouais, c'est pas le son le plus, euh, voilà, plus qualitatif au monde. Je sais que c'est sûrement pas de la bonne musique, mais il y a un truc qui fait que ça m'ambiance à chaque fois. Voilà,
1: c'était le petit moment ridicule. T'inquiète pas, il plaît, y a Alana. Oh, bah ridicule. Il <rire> <rire> <rit> <rit> y a moi aussi. A pas, ah bah, et bah, Bon, bah on va faire la transition avec Alan, parce qu'on a entendu sans, sans jaillir sur la section d'assaut. Alan, euh, à toi. Euh, oui, tout à fait.
3: Donc, euh, <rire> moi, j'écoute beaucoup, j'assume, hein, j'écoute beaucoup de reggaeton. Reggaeton et ce qui s'appelle la... Colantoni <rire> Ce qui s'appelle la, la trap la latine. Latin trap. Donc, euh, j'écoute beaucoup <rire> ça. Ça, 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 ça m'ambiance tout le temps. J'adore danser, je danse tout seul dans mon... Dans mon appartement, je danse euh, dans, les, dans les milieux euh, de boîtes de nuit, euh, estival. Et, et donc, euh, ça m'ambiance, ça met la pêche. Surtout quand je m'entraîne aussi ou quand je suis dans le métro, ça me. j'aime je, je, bien. Je comprends pas beaucoup parce que je ne parle pas beaucoup espagnol, mais, euh, mais j'aime beaucoup et le son que j'ai choisi. Je ne sais pas lequel tu as pris, Ben.
2: Mais, euh... Euh, je, te, je te lance, et, parce que tu m'en dis 12, en fait. Donc, je te lance et tu me dis c'est lequel.
0: Alors
4: vos sons les
1: gars <rire> <rire> ben voilà pour la caution, euh, la caution reggaeton euh, Du coup on va peut-être partir en autre surprise Madiane, tu nous as dit que tu avais quelque chose de, de qualité Pas euh, du qu tout Qu'est-ce que t'écoutes Madian
5: Alors en fait j'ai choisi une chanson C'est pas ma chanson préférée C'est une chanson plutôt personnelle en fait C'est euh, le Lim des Worlds de League of Legends en 2017 De mémoire et en fait, euh, j'ai eu, eu un délire autour de cette chanson euh, avec des potes. Plus, euh, En fait, cette année-là, j'ai eu l'occasion de jouer euh, sur la scène de l'Accor Hotel Arena euh, à LOL, <rire> euh, juste, avant, euh, juste avant les joueurs pour la finale européenne. Du coup, voilà, ça me rappelle de très bons souvenirs et, et, euh, et je m'en jaille bien sur cette chanson. C'est pour ça que je l'ai prise.
0: On passe de tout à n'importe quoi depuis les trois dernières musiques, quand même. <rire> <C 'est... rire> ah bah là, on est sur une hymne
1: e-sport, c'est ouais. la diversité. On est sur son... du rap français, on est fait du truc latin, c'est n'importe quoi. Et on arrive aux Antilles, après. <rire> Et ben bah justement, allons-y aux Antilles, après, on passe de l'e-sport à Tom, du coup. Tom, vers où tu vas nous emmener
6: Alors, moi, je vais vous emmener sur du reggae. Alors, euh, je suis un fan de l'artiste qui s'appelle Capleton, qui est une légende, en fait, dans la... Dans la musique, euh, dans la sur la scène reggae danseur jamaïcaine. Et en fait, il a fait une chanson sur le Evenly rhythm euh, en 2009 qui s'appelle Ja Protect Us". Alors c'est un rhythm pour les connaissances c'est un rhythm sur lequel il y a Brown Skin de Richie Spice, où il y a des artistes comme euh, Allen euh, ou comme euh, Bounty Killer pour ceux qui connaissent. Donc euh, je vous laisse écouter l'extrait.
1: Ah moi, ça, ça mange. Je suis client. Ouais. Une musique ah qui sent le poulet et la limonade, l'ordinaire. <rire> en
4: fait, C'est
6: un, un, un son que j'associe souvent avec la perte de quelques proches. Puisque c'est un son que j'écoutais souvent euh, quand il y avait des décès euh, dans ma famille, puisque il, si tu veux, il me permet de, de faire un peu le vide et euh, de me rendre compte que même s'ils sont plus là aujourd'hui euh, physiquement, qu'ils continuent à me protéger là où ils sont. Voilà, donc on a eu le droit Alors, à un message. Bah voilà, on va il y a, y a une signification plus profonde avec
1: Tom. Et euh, bah, du coup, il reste plus que moi, euh, je crois. Alors comme disait Ben, euh, question compliquée. Hein. Moi j'ai mis du temps, j'ai... Bon, premier réflexe. Alors voilà, je fais mon coming out, je suis le plus grand stan euh, de l'équipe Dunkebdo. C'est moi le plus grand fan des Binem ici. Donc au début je me suis dit, un son mais c'est trop simple. Euh, ensuite j'ai hésité à mettre de l'électro parce que j'aime beaucoup hein, un mec comme Deadmau5 par exemple. Donc euh, qui, qui dénoterait un peu. Puis finalement, j'ai décidé de faire écouter un rappeur français que j'aime beaucoup, qui est pas très reconnu parce que après la qualité des prods est des fois euh, moyenne etc. Mais que je trouve extraordinaire dans sa dans la construction de tous ces textes, et qui s'appelle Fessal et qui est donc un rappeur de Bordeaux, et euh, j'ai choisi euh, le, un, un titre qui termine son album, euh, album l'or du commun, qui est sorti en 2013, qui est un album que je m'écoute très régulièrement, euh, que, de A à Z, un vrai album quoi, et voilà donc c'est un extrait du, du dernier son qui s'appelle Barou d'honneur. Baroud d'honneur entre le son, ma génétique, mon éthique, ma phonétique, les leçons
4: et leur donneurs. En donneur, j'ai vendé des à payer le prix du vrai. L'esprit délivré ou parfois
1: le bonheur des films. J'ai pas gayé près des apôtres et des douze plaies d'Égypte. Égayé quand ma corps, trappé mes couplets dans des cryptes. Frappé par la foudre en deux spies dans la tempête. L'inspire pour poudre des scampettes que c'est
6: rime drapé. Et... Ah, moi
4: j'adore. Moi j'aime bien moi ça. Mais,
6: il, il rappe un peu comme Médine en vrai. Euh,
1: respect. Ouais, Respect un peu. Oui, oui, non. Mais... Non mais c'est sûr que c'est beaucoup plus confidentiel et, et voilà c'est particulier mais et puis mais moi je suis un peu comme Ilias je fais plus partie des anciens quand même dans l'équipe de Kebdo si on fait euh, un âge médian je suis au-dessus et je suis aussi de cette école là donc euh, donc voilà c'était euh, mon petit son à moi et donc maintenant on va passer je vais repasser la parole
2: à Ben tu vas pouvoir reprendre le pouvoir puisqu'on a un jeu apparemment alors oui j'ai écrit le jeu de Ben dans la dans la trame trame qui a été très travaillée comme ça a été dit par mes par mes collègues en fait là ça fait six heures qu'on explique qu'on parle de nos vies à nos auditeurs et on, on va essayer, vous allez, je vais voir si vous, les chroniqueurs du podcast Dunkin'Cab 2, vous arrivez à connaître nos auditeurs. Il y a une petite euh, spécificité avec Spotify, quand on regarde nos stats, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'on peut voir le, les artistes les plus écoutés par nos auditeurs. Donc, il <rire> faut qu'on trouve le top 5. Il y en a 5, en l'occurrence. Alors, je vais vous aider, je vais vous aider quand même, je vais vous donner des indices pour ne pas vous laisser... Alors déjà, c'est les plus écoutés, donc ils sont connus. 5 euh, musiques urbaines d'après la victoire de la musique si on prend la victoire de la musique quatre français un américain
1: très bien est-ce qu'on a un public de blanc
2: <rire>
1: <rire> Non ça permet de recouper c'est à dire que musique urbaine tu peux savoir de quel côté on va quoi. je
2: pourrais pas donner plus de... Genre... De... Genre... je pourrais pas de
0: genre est-ce que c'est l'homme ou booba c'est ça que tu je pourrais pas donner
2: plus d'indices de... De... mais voilà 4 euh, français 4 français et y en un, un étranger 4 euh, français un américain je vous propose peut-être de partir par ordre alphabétique parce que ça va être le bordel autrement Adri ah, ordre alphabétique Adrien du coup moi j'élimine les gens qui euh, se trompent du coup hein. je, je vais hein.
1: d'accord donc je vais dire euh, je pars sur le public de blanc je vais dire Necfeu
2: oh bien, bravo il est dedans cinquième yes à, la à moi ouais. <rire> booba ouais deuxième Vous ne connaissez pas l'ordre alphabétique. C'est la Magnifiquement. C'est à moi. Ouais. Ah. Kanye euh, West Ouais, bravo. Ouais, vous avez tous les trouvés en fait.
1: Ah bah il ne reste plus que deux, ça se ouais, complique. Il ne reste plus que deux. C'est qui C'est Madia, à à Madian. À Madian, je crois.
2: Orelsan. Non, première éliminée. San n'est pas dedans. <rire> euh, Niska. Deuxième éliminée, Niska n'est pas dedans. Ah <rire> Tom, c'est à toi. Du coup, ça
6: revient à moi. Français ou
2: francophone Aya Nakamura, je pense. Non, français, français.
6: C'est que français Il y a qui sur la scène urbaine française, en vrai Aya. Non, je crois même pas.
1: Beaucoup trop de réflexion pour ce petit jeu. C'est très, très pris au sérieux. Franchement, je sais
6: pas. Franchement, je sais pas. Je dirais... Euh, comment il s'appelle euh... C'est trop
2: long, vous êtes éliminé, Tom. Merde, il a sorti Viens. un album,
6: là, dernièrement. <rire> oh, la, répo... la,
1: la question de vieux. Mais si, tu sais, l'autre jour, il a sorti un album. Il a chanté, Tom. Mais...
2: Sors, sors un nom. Vas-y. Mouille-toi. Non, mais j'oublie comment il s'appelle, ce mec-là. Ah, euh, mais... Il fait de la trappe. C'est trop long, c'est trop long. Moi, j'élimine ouais. Tom. C'est comme un, MHD? un question pour
6: Non, un non, ensemble. non, il est en prison, lui. <rire> <Oui>. <rire> bon, bah, du coup, c'est à moi Ouais, c'est à toi à répondre ouais. après ça. Le moi. temps
1: que Tom réfléchisse, et ben, bah... et ben, bah, je vais tenter l'homme Non. Ah. Ouais. Caris. Non.
2: Ah. Vous 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 me trouvez ah pas bah, le vous, premier perdu. Trouvez. Euh, Il manque il manque juste Ilias qui est encore en vie. Ouais, Ilias était en vie encore. Ah. Et. Euh, Jules Et non.
6: <rire> ah, <voilà. rire> j'allais dire j'allais dire Niu. Ah mais non, c'est ouais. numéro 1. Ah oui, voilà, numéro
2: 1 un... et, et il v... et il manque le numéro 3. Que le numéro euh... le... C'est euh, un artiste tout seul ou c'est un groupe C'est un Non artiste. mais d'un il ouais. est belge, il est C'est un artiste Ah mince. C'est un français, il a, pro... il, a sorti, il a sorti un truc cette année, c'est pas Koba. Je suis surpris de le voir là en fait parce que pour moi qu en fait, c'est juste un mec qui a beaucoup de hits dernièrement sur les 12 derniers mois en fait. Énorme euh, Ah, je, je sais qui c'est. Gambi, Gambi. Non, ils sont les nos auditeurs sont pas assez jeunes pour Gambi.
4: Euh... Mr. V, <rire>
2: <rire> pas Mr. V. Euh... on a parlé de...
4: ah Dinos. Même, Dinos même pas
2: et on a parlé et pour, pour l'anecdote son nom a déjà été cité dans la conversation Whatsapp du, du site
1: ah bon bah ouais, c'est pour pas la, la type jeune ouais, euh... c'était quoi le son que vous m'avez envoyé là que ça commençait avec une punchline improbable dans des favelas <rire> c'était Niska <rire> non <rire> euh,
2: Gradure <rire> C'est ce son-là en plus, c'est ça.
6: C'est <rire> oh Ah oui, mais c'est le, non non, ah
2: non c'est la... Maes c'est Maes.
6: Maes C'est oh. Maes voilà, ah ouais. c'est ça, c'était ça. Maes. <rire> ah là a... là, là. <rire> ah là, voilà voilà.
3: Ah auditeurs... auditeurs... J'aime ai... les goûts des auditeurs.
2: Voilà ah voilà. Nos auditeurs un, écoutez, ça, et... écoute, ça écoute
0: du sale, ça écoute du sale dans les auditeurs. Ah il ouais. Ouais, est sale ouais.
2: Un numéro numéro un je regarderai ça parce que ça évolue un peu avec ce qui sort. Alors, je me rappelle que Drake, le moment où il, est, il a sorti quelque chose, Drake était numéro 1. Mais voilà, nos éditeurs ont globalement bon goût, je pense. Hein. On, peut, on peut le dire.
1: Plus que nous. <rire> <rire> Ils seront juges à la fin de cette séquence, tout va bien. Donc, on a bien voyagé avec la musique. C'était le moment. Et donc, transition incroyable. On va parler voyage euh, avec la prochaine question. C'est Lalos so au qui nous demande notre destination de rêve. Alors... Euh, eh ben, je vais commencer avec celui qui est loin. Ben, est-ce que la Corée est
2: une destination de rêve ou t'en as une autre La France. Euh... <rire> 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 euh, non, euh, un conseil les gens, si vous venez en Corée, n'y venez pas pour les vacances, venez y vivre. Parce qu'en fait, la Corée, vous la finissez en 8 jours. Allez, 8 jours si vous êtes lent. Euh, destination de rêve, non, j'avoue que vu que j'ai préparé mon voyage en Corée pour, depuis plusieurs années, j'en ai pas. Le, j ai, j ai, je voulais le Japon, mais ici, sachant qu'il y a une propagande anti-japonaise du feu de Dieu, j'ai plus envie d'aller au Japon. Donc euh, j'ai plus trop de euh, j'ai plus trop de destinations de rêve pour être honnête.
1: Alors est-ce que le Japon visait quelqu'un en particulier Est-ce que quelqu'un s'est censé viser par cette euh, par cette attaque moi,
0: moi ouais moi je veux <rire> voyager au Japon je pense un jour et sinon aller au Kessie. bon accessoirement ça c'est voilà et ouais mon voyage de rêve et je pense que mon prochain d'ailleurs ça sera pour aller au Oklahoma City. Le pèlerinage le pèlerinage
2: voilà
0: ouais. <rire> dans la terre sainte. Comme moi j'avais de Japon... de
1: FKP. Mais vas-y, vas-y, qui demandait les voyages, les prochains mm -hmm. voyages. Donc ça va avec, on va regrouper. Ouais,
5: bah en fait, moi j'avais programmé un voyage en Japon euh, l'an passé, mais en fait comme j'ai changé de boulot, j'ai perdu tous mes congés et j'ai annulé. <rire> mais en gros, ouais, moi j'avais programmé un road trip de trois semaines euh, du nord au sud du Japon et je pense que je ferai ça euh, euh, prochainement.
2: J'ai des adresses au Japon si vous avez besoin. Je, je balance juste ça comme ça. J'ai les contacts. <rire> les <grossistes>. <rire> <rire> Toi, Ilias,
1: où c'est que tu où que aimerais aller dans le Alors, passé moi, j'aimerais bien.
4: Euh, <rire> du. <di> <rire> Bande de petits cons, va. Euh, <coughs> moi, euh, depuis tout petit, j'ai bien envie d'aller euh, au Mexique, en fait. Mais euh, oh, bon. voir un petit peu tout ce qui est. Euh, tout ce qui est un peu pays des Incas, tout ça. C'est toujours des, mmh. des civilisations qui m'ont un peu fasciné euh, sur le plan historique. Euh, C'est aussi dû à, à un sacré dessin animé qui s'appelait euh, Les Merveilleuses Cités d'Or. C'était trop générique. bien. Et, eh, extra -extrait. Ben Zia. Un extrait du générique. <rire> ah bah on balancera le générique tiens avec les Cités d'Or. Et euh, comment dire euh, à, à la fin de chacun de ces épisodes justement de de de, de, ce, de ce petit dessin animé euh, on avait le droit justement à un petit reportage un micro-reportage de de 3 4 minutes sur euh, sur justement euh, le Mexique et, et, et ces pays-là et euh, c'est un truc qui m'a toujours fasciné jusqu'à aujourd'hui euh, même quand bien même j'aurais eu les, les moyens j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller donc euh, ouais ouais c'est c'est quelque quelque chose que que je projette de faire en tout cas
1: bah, je vais rebondir euh, à ce moment là parce que moi aussi l'Amérique du Sud c'est un truc qui me tente bien j'ai eu la chance de faire Cuba j'aimerais bien retourner un peu plus euh, route, entre guillemets parce que c'était vraiment les vacances euh, tranquilles euh, et puis euh, comme je disais tout à l'heure moi les, les States ça fait un moment que, que je prévois d'y aller il va falloir trouver euh, comme disait Madiane les congés l'argent tout ça à organiser donc voilà pour moi et il reste je crois Alan et Tom qu'on n'a pas entendu euh, Alan où tirait
2: Alan il a déjà fait tous les pays donc. <rire> <rire> le mec un passeport ultra tamponnier hein <rire> non, euh, en Europe, pas oui. De mais mais en pas de jeu de mots sur Tampon. Tu de pour en Europe.
1: <rire> <rire> oh putain. Oh, putain.
3: Je, vais, je vais passer pour un... Enchaîne, enchaîne, ça. enchaîne. Euh, je dirais Brésil ou Australie. Donc, euh, je sais pas, mais... Hémisphère Sud. Ouais, hémisphère Sud, Amérique latine, tout ça. Avec le son que j'ai écouté, il ouais. faut que j'aille là-bas.
6: <rire> Et toi du coup, Tom euh, moi je pense que ce serait plus euh, en Afrique, euh, je sais pas, le Botswana ça me dit bien, franchement le Botswana ça me dit bien pour découvrir euh, un peu comment sinon ce, ce serait la Caraïbe Voilà pour rester cohérent, bon. c'est cohérent Mais venez en Corée voilà les gens, les
2: venez en Corée hein.
1: <rire> Voilà le lobby de la Corée a parlé, euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas la Corée en tout cas, maintenant, on va passer à une séquence euh, où on va... Euh, je, sais pas ce que, je sais pas à quoi ça va ressembler. En tout cas, c'est la séquence <rire> nommée, euh, en gros, en gras, en souligné, tu préfères. Donc, euh, on s'est préparé des petites questions chacun de notre côté. Je ne sais pas qui était très inspiré, on va bien le voir. Euh, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez fonctionner, comment, comment vous voulez le faire, si vous voulez le lancer à tout le monde, s'il y avait des, 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 des tu préfères particuliers pour chaque personne. Euh, Moi, c'est euh, collectif. Eh ben, vas-y, je t'en prie, Madiane, commence.
5: Alors... Tu es une équipe, tu dois jouer les playoffs, tu dois choisir un meneur titulaire. Tu as le choix entre Elfrid Payton et Frank Nikina. Tu prends lequel et pourquoi <rire> On est une équipe, on est qualifié en playoffs. Non, tu veux aller en playoffs. Tu construis ton équipe pour ah. aller en playoffs, tu as le choix entre ces deux joueurs. En titulaire ou en sur le banc Ah, titulaire.
6: Ouais, tiens.
0: A... Franck, c'est pas un meneur.
6: Oui mais non. Enfin. Mais Alfred
3: Payton c'est pas un meneur. Hein. C'est pas un meneur <rire> non
6: plus. Je prends... moi, je un prends... ten... moi je un prends, prends Franck Moi ouais, je prends moi Franck aussi. Pour l'aspect défensif. Moi je prends Moi aussi.
2: Ouais
6: je, ouais, je Franck. dirais Franck aussi. Franck aussi ouais. Il a plus de scalabilité. Euh, moi, ah, moi, moi aussi, j'aurais pris. peux Frank... ton effectif
0: autour. Euh... Tom, il a réussi à dire scalabilité dans un podcast hors <rire> basket, quand même. Hein.
6: <rire>
5: <rire> ah, en gros, moi, j'aurais pris Franck. J'aurais imaginé un truc à la Lakers où je le fous en poste 1. Ouais. mais je sais que c'est LeBron qui gère mm, le mm, jeu. Mm, mm, mm. Ça. Mm. Et, et là, oui, il serait
0: super utile. Hein.
6: Mais Peyton, euh, je. Peyton, un initiateur, je sais pas, un 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 en initiateur fait. offensif, c'est compl... très dur. Hein.
0: Peyton, il a trop besoin de la balle. Ouais, il va, ouais. Et puis il la veut en plus. Ouais, bon, quel, bah,
1: Quelqu'un ouais. va enchaîner sur un autre tu préfères euh... Basket. Moi j'en ai un, moi, basket. Vas-y Pierre. Allez, vas-y Pierre.
0: Alors, vous devez faire une carrière euh, dans la NBA. Vous avez le choix entre être coach ou être, euh, on va dire, proprio ou gérer une équipe. Sauf qu'on vous propose soit de devenir assistant de Jacques Vaughn. <rire> Soit de devenir assistant GM de Joe Dumars. Vous quoi ah. Assistant, ah. Co assistant coach de
3: Jacques Vaughn, t'es coach principal en janvier. Jours. jours. Ouais, ouais. tu
0: à ça ouais.
5: <rire> et, franchement, ça franchement, je pense ça. Franchement, je pense que assistant GM de Joe Dumars, tu peux quand même essayer de l'influencer. Peut-être moyen de l'avoir. Oui, et tu, et tu peux être GM en pas longtemps aussi.
0: Ouais.
2: Après, je pense que tu peu plus en étant assistant GM.
1: Oui. Ouais. <rire> La rationalité, <rire> l'oseille. <Alors, rire> bon, bah, cette question est tranchée. Alors, euh... vous êtes... Suivant. Alors, Vous êtes
6: euh, <rire> toujours euh, pour rester sur le basket. Vous êtes franchise player et euh, le Proprio et le GM vous convoquent dans, euh, dans, dans leur bureau et vous donnent à choisir le prochain coach. Par contre, ils ne vous donnent que deux choix. Joe Pronti <rire> ou Paul Saylas pour aller au titre. <rire> oh, 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 oh. <rire>
0: tout le alors. Euh... C'est impossible, impossible moi, je que je prenne Paul Silas. C'est
5: parce que c'est marrant. Non. Ah non, non. si, c'est marrant.
3: Non, non, non. Oh là là. Joe Prunty, a... enfin, ouais, j'avoue, il a starté Jason Terry en playoff quand même.
5: Attends, il n'avait pas préféré à un moment euh, Bismarck Biyombo à Boris Joe, lui.
6: Paul, Paul Silas Oui, Paul Silas. Ouais. Ouais. Paul Silas, ouais, c'est ça. c'est ouais, lui qui a le... le... Le pire record, de l'histoire, le pire pourcentage de victoire de l'histoire avec euh, les, euh, mm. les les furball cats. Le mec qui faisait coacher ouais. son fils euh, normal alors qu'il est coach principal.
0: Non moi je prends pas Silas moi.
3: Non je prends le choix par défaut je prends Prunty, je pense. Je pense que c'est rappelons que
6: Joe Pointy est le coach euh, <rire> qui lorsqu'il s'est fait virer a été remplacé par Budenholzer et l'équipe a cartonné.
2: Non mais c'est pas Paul Silas, c'est ça la, la, la <rire> clé de la question en fait.
1: Ouais, du coup, bah, autre question basket, mais je la dirige juste à Madian. J'ai une question juste pour Madian. Madian, t'es joueur, t'es un role player euh, mais qui, qui peut jouer comme ça. Euh, T'as as deux, euh, deux options là, on t'offre deux contrats. Soit tu vas aux Spurs actuellement, soit tu rejoins les Nets. Où vas-tu <rire>
5: Je Non, je pense que je joue aux Spurs euh, parce qu'en fait, honnête, vraiment, enfin, si je peux pas voir en peinture mes coéquipiers, ça va être compliqué. Du coup, je me dis qu'au moins, au moins, euh, moins j'aurais pas, un, enfin, je, si j'insulte Kyrie, Kaidi, quoi, je me fais cut. Donc, au moins aux Spurs, je sais que ça ira avec les coéquipiers. Ils ont l'air moins cons. Mm.
6: <rire> ça te pointe des jumpers de brune dans combien. la tête. <rire>
5: Et au moins, à l'entraînement, tu vois, j'ai Force qui me défend dessus, je vais mettre 20 points en un quart à l'entraînement, ça va être nickel. Je pourrais gagner
1: des places. <rire> 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 voilà, c'était servi sur un plateau, c'est cadeau, c'est pour moi. Quelqu'un en a un autre
3: Donc, t'es rookie au drafté, top 5, et tu préfères arriver dans un effectif où, à ta position, il y a Lou Will, Nick Yang. Et, euh, et euh, Jordan Clarkson, <rire> c'est
2: pour aller au strip club, ça où <rire>
3: bah, t'arrives dans un effectif ou à la même position. Il y a Keith Bogans, Anthony Moreau, ou euh, comment il s'appelait ce meneur, euh, backup de Chicago, euh, non, Ronnie Brewer, pardon. Donc, quoi, soit en fait, tu vois pas le terrain parce que t'es que avec des malades, soit t'as aucun ballon parce que tout le monde perd la balle et est mauvais.
6: Mmh. Moi je dirais plus l'option 1. Avec je Louis aller, tout ah, ça. moi je serais sur l'option 2. Moi je, vais... ouais, ouais. Moi, je préfère aller en 2. Tu t'amuses
5: hors terrain avec l'option 1. Bah,
3: D'Angelo Russell il s'est pas ouais, amusé. Moi je
5: pense carrière long terme.
1: Carrière long terme. vaut mieux avoir voir du parquet, faire ce qu'on ouais. peut. Et puis l'option 1, tu finis ah. en prison à un <rire> <Enfin>, moment. Tu... <rire>
2: <rire> Ou dans la famille Kardashian. Ah oui. <rire> aussi, <rire> aussi, hein. <rire>
0: Bon Ça, ça peut être un objectif
2: de vie.
1: <rire> ah, quelque
2: chose à nous confesser, Pierre Non, non, ça va. <rire> euh, alors moi, mon dernier... Alors, Vous êtes fan d'une équipe NBA, c'est le cas de tout le monde ici. Votre équipe gagne trois titres de suite, mais vous avez le droit de regarder aucun match des trois saisons en question ouais. et vous ne pouvez parler à personne des trois saisons en question ou vous êtes supporter de la même équipe qui perd trois années de suite en finale. Vous pouvez regarder tous les matchs et tout le monde vous parle de ces finales en question. Ah bah moi j'habite à Clermont
0: les gars, donc je vis ça au rugby tous les ans. En fait. <rire> donc, euh... <rire> du coup euh, je sais ce que c'est le deuxième, donc euh... ouais je préfère ça quand même.
6: En vrai, ouais, moi pas deux, le droit d'en
1: parler, c'est trop dur. Ouais. Hein. Mais oui mais pas le droit d'en parler, à quoi ça sert du coup tout le, toute la ouais, saveur à...
3: c'est trop mauvais perdant moi, pareil.
1: <rire>
6: moi je sais pas,
0: je dirais... Je peux là, pas les images, moi, je... Tu veux dire tu sais juste les scores et que t'as rien vu, ouais non c'est pas possible
6: c'est dur, tu, hein, peux tu peux même pas dire en fait parler, tu peux
5: même pas dire aux fans
6: bah comme, que bah pas. C'est comme les fans des Celtics, ils ont vu qu'un titre.
2: Hein. <rire> 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 Moi mon équipe a
1: gagné deux fois trois titres et je peux en parler, donc tout va bien. <rire> c'est beau. Ah. Bon voilà pour le basket je crois, il n'y a plus de tu préfères euh... basket, si on passe au tu préfères... Euh... Euh, Roue libre, euh, écoutez, lancez-vous. Lancez moi, moi j'ai, j'ai rien.
2: J'ai eu peu d'inspiration, mais je vous fais confiance. J'ai très Alors, peur après 5 heures de podcast. Hein. J'ai très, très, très. Moi, j'en ai
6: un
5: qui est un peu lié euh, au sport US. C'est tu as le choix entre ne plus pouvoir regarder le foot US ou ne plus pouvoir regarder euh, le vrai foot. Le, le vrai foot.
1: Ah, le soccer,
0: le vrai foot, c'est un
6: but des jalons.
1: Non, ouais, moi, je... non, mais. Moi je drop le foot US personnellement, Pareil. moi aussi. Déjà que je, je, je le, le regarde
6: pas, euh, c'est pas une grande peur pour moi. C'est pour Alan que c'est une peine droite.
3: Être... Baben Ben aussi.
2: Mm. Ah ouais c'est ben, le... 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 fan de l'OM. Je lâche le foot US parce que le foot est trop important socialement pour euh, parler ouais. les
3: gens. Ouais.
2: ouais.
1: Oh, la stratégie, ça a été réfléchi. Ouais, non, mais c'est vrai,
3: genre, euh, si on gagne une Coupe du Monde, c'est un truc qui. est Ou, si j'imagine mon club gagner autre chose, vu que ça n'arrivera jamais, euh, euh...
2: Non, mais à part avec moi, tu parles avec qui de es, tu vois
3: Mon petit frère, donc c'est
2: force, c'est pas pareil. Le force <rire> Bah non, parce que
0: maintenant, ils vont être pour la même équipe, ah, de ouais. toute façon, donc...
3: Euh... Allez, c'est bon, merci. Euh, euh, <rire> non, je dirais, je dirais ouais, pareil, à contre... Ah, oh, c'est dur non, je dirais, je lâche le foot US quand même. Foot, c'est... Puis papa serait pas content. Ah eh ben oui. Moi, j'en ai un aussi, mais il est un peu en lien en basket, si vous voulez. Je mêle les deux. On va rigoler. vas-y. Vas en gros, t'es un pays qui est en banqueroute complet. Genre, et la seule manière de survivre, c'est de gagner à qui veut gagner des millions. Et donc... Euh... <rire> Et donc, tu préfères... Et donc, tu as deux duos à envoyer, en fait, à qui veut gagner des millions.
0: Oh là 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 là
1: là là.
3: <rire> tu préfères envoyer Javel McGee et J.R. Smith <rire> ou Kevin Durant et Kyrie
5: wow. ouais, Franchement, Javel. Javel McGee et J.R. Smith. Ah non, Javel, mais... Parce qu'apparemment, les, les, non, les non, gens non, disent non, non, dans non, les
1: vestiaires « Si, si, que Javel, il est pas si... Ouais. » Non, l'autre, c'est un platiste. -ce que, non, mais c'est chaque
5: film qui a donné cette réputation à Javel Mackie. Bon, ok, il a aussi une tête qui t'inspire pas l'intelligence, mais, mais je pense que ça serait limite moins pire. Et JR, si ça se trouve, c'est un grand philosophe, un, un grand connaisseur, c'est juste oh, qu'il oui. aime se bourrer la gueule.
0: Ça dépend ce qu'il a pris avant, quoi. Ouais, c'est ça. ça. <rire> Alors que les autres. Non, moi je prends, prends Kairi et cool. Kaidi. Moi je prends Kairi Ky et Kaidi parce que je, je pense que Kaidi. Au-delà de, de ses déclats et tout, il est pas... Oui, c'est vrai, ah, ouais. KD, ça va. C'est peut-être le, dans le D4 qui a été cité, c'est peut-être lui le plus intelligent, normalement.
5: <rire> quand KD est le plus intelligent d'un groupe de 4, c'est compliqué.
0: Non, non, mais parce que KD, quand il était au KC, à un moment, c'était le genre idéal. Hein. Mm. Enfin, il, avait, il était pas ouais, du tout comme ça.
5: c'est sa saison de départ où il s'invente une vie de gangster. Ouais. ouais il ouais, a ouais, même ouais. arrêté de mettre des lunettes.
2: <rire> Moi je prends Kairi et Kaidi parce qu'en fait si mon pays est en banqueroute va falloir que je gagne le million et dans les questions super super dures il me faut un artiste et l'artiste c'est Kairi stratégie
0: pas mal <rire> on a déjà vu Kairi dans le clutch il savait répondre voilà c'est ça
2: j'ai besoin d'arriver à la question du
3: million c'est vrai, vrai.
0: <rire> et après si il y a un autre critère c'est que Kaidi lui il est capable de t'appeler s'il a besoin <rire> 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 le coup de à un ami allez <rire> Le coup, il ami qui a dit, il le passe, quoi. Allez, c'est bon. <rire> Peut-être
3: pas à l'ami qu'on pense, mais...
5: <rire> non. <rire> si demain on est Raymond Green, on est foutu hein, les gars. Ouais, c'est
0: ça. On en a d'autres ou euh, Ouais, on moi j'en ai un spécial confinement, éditeurs. si vous voulez. Vas-y. Est-ce que vous préférez être confiné avec la personne que vous aimez le plus ou que vous désirez le plus, mais vous n'avez pas le droit de communiquer avec elle de n'importe quel moyen, donc ni par la parole, ni par l'écrit, ni par ce que vous voulez toucher, je sais pas quoi euh, et ou alors vous pouvez vous êtes confiné avec la personne que vous détestez le plus et vous pouvez faire ce que vous voulez avec vous pouvez même la tuer si vous
1: voulez. <rire> oh, la violence du type alors les hôpitaux psychiatriques ils nous écoutent alors on avait un cas avec Ben on a un nouveau cas avec et, Pierre à vous
0: proposer j'y pensais pendant le podcast j'y réfléchissais parce que j'en avais pas et voilà ce que ça fait le podcast
6: <rire> moi je dirais la deuxième moi je dirais la deuxième tout simplement parce que en restant trop longtemps confiné peut-être avec quelqu'un que tu aimes beaucoup tu risques de la tuer aussi
2: <rire> en fait t'es pas, pas confiné avec la première tu peux rien faire avec c'est juste un, un, un objet euh, non identifié en fait. c'est ouais, genre elle
0: est, elle est chez toi elle fait ses trucs et tout et tu la croises mais t'as rien, rien de droit de lui parler ou de la, ou de la toucher ou ce
2: que tu veux c'est ta <rire> meuf <rire> ça s'appelle un mariage après 30 ans quoi. <rire> Non, parce que tu peux pas t'engueuler,
0: Ben.
5: Tu peux. vois,
6: des personnes confinées dans un petit espace, ils pètent vite un câble. Hein. Enfin, J'écoutais un truc comme quoi, euh, là, depuis le, le confinement était terminé euh, dans une des villes et euh, le taux de divorce avait. Enfin, les demandes de divorce avaient augmenté quoi. Oui, il a explosé en Chine. Ouais.
0: Ouais. Donc tu préfères la deuxième, toi, Tom
5: Ouais,
6: pourquoi pas <rire> Ah, pourquoi
0: pas,
1: quelqu'un que je déteste Bah oui, bah c'est cool.
5: Non, plutôt la deuxième option.
1: Nora de Madian, ça m'étonne de toi. Mais eh, au moins je peux bah, lui es. balancer des fions bah, donc, à la gueule toute avec la journée en <rire>
2: Bon bah je crois que c'est tranché. Hein? Bon, moi je prends, moi je prends la deuxième parce qu'en fait je sais pas c'est qui la personne que je déteste le plus. Il y a personne que je déteste au point de vouloir tuer, de la tuer la personne en question. Donc, pouvoir ouais, tuer ne ouais, veut pas dire que c'est ce
6: que tu vas faire. C'est juste c est, c est une, a, a... une option de plus.
2: Enfin, y'a pas quelqu'un que je me dise, le mec, je pourrais même pas lui parler alors qu'on est en confinement avec le... Enfin, le, c'est la, la, la desh dehors, tu vois.
0: Hmm. Genre une personne qui t'insupporterait
1: tellement tu vois, que tu puisses pas...
2: Ah, non, pas, ça non. existe
5: pas chez moi
1: non plus. Euh, quelqu'un ouais. qui ouais, C'est vrai que, que c'est rare d'épargner... Ouais. Bon, bah voilà, ce 200 ème épisode de Psycho Hebdo <rire> est terminé. <rire> euh... <rire> On peut passer à des trucs peut-être un peu plus tac, -tac euh, si je vous le dis avec les questions des auditeurs des plutôt euh, enfin sauf si quelqu'un en a un très important encore à mettre euh, qu'on a oublié
2: non non vas-y il est non, trop tard pour le mien on est...
1: <rire> <C 'est... rire> bah, allez on est parti pour du tac, -tac avec les questions euh, questions auditeurs lalos ok ici plutôt douche ou baignoire et ou baignoire 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 douche douche à l'italienne
4: bah baignoire douche. ça te permet d'avoir les deux en fait
6: <rire> ouais, voilà vrai. la rationalité
1: c'est tranché c'est tranché par Elias <rire> <C 'est... rire> Euh, question suivante plutôt fast-food ou gastronomique? Fast-food.
4: Fast-food. Voilà, fast-food. Clairement. Le gastro. Ça dépend qui. Le gastro, c'est une douille.
5: <rire> bon, euh, gastro moi je suis un grand amateur de resto et gastro, ah mais attends
4: les gastro c'est toujours des endroits où tu vas, on te présente le truc au milieu d'un lassiette, on dirait une jante de, de 4x4 <rire> bon. euh, et au milieu t'as deux machins qui se battent en duel et on te dit tiens c'est du gastro paye ça 60 euros, le but c'est de plus avoir faim à la finale
5: t'as pas ça été ça au dépend, bon restaurant dépend, dépend pas il faut, faut que je te donne des adresses vas-y envoyez moi un bon grec il
4: trop de cinéma je partage là. cet avis
1: on parlait cinéma tout à l'heure ça tombe bien c'est votre moment euh, question film préféré je veux un nom par personne euh, on reprend l'ordre alphabétique euh, donc je, je m'exclus je me mettrai à la fin euh, Alan un film c'est marrant que ce soit moi qui ouvre le bal euh... <rire> <rire>
3: sachant qu'on peut se le dire je regarde très 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 peu de films je ai, ai un
1: documentaire à... sur un tueur en série
3: je regarde des documentaires sur le réel l'irréel ça m'intéresse pas moi je suis dans le réel euh, pour dire aux auditeurs j'ai dû aller une fois au cinéma en, en octobre, ça faisait 4 ans que j'avais pas été et donc j'ai été voir Parasite et j'ai très apprécié ce film donc vu que c'est un film qui a été primé je pense que je peux dire que c'est euh, pas un de mes films préférés mais c'est un des meilleurs films que j'ai vu sinon je dirais euh, j'ai bien aimé Inception c'est un des seuls bons films oh. que j'ai dû voir peut-être
4: oh. pas mal je suis surpris qu'il
3: ait vu la... ça même tu sais incroyable <rire> <rire> merci j'ai pas tout compris, mais je l'ai vu.
1: Personne n'a compris. <rire> c est, c est important. Ça dépend de la toupie, tout ça. Est-ce que la, est, est la, que la, la toupie, elle s'arrête
6: pas, pas à la fin On sait pas. Euh... Est-ce qu'ils sont dans le rêve du rêve
2: ben, Adrien, 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 je me permets de te couper deux secondes. De toute façon, Adrien ne sait pas que je le coupe à ce moment-là, puisque c'est le Ben du futur qui vous parle, le Ben du montage qui, je dois l'avouer, assez plaisant à monter et même à écouter. J'espère que c'est le cas aussi pour vous, les auditeurs. Vous l'aurez compris, à ce moment-là du podcast... L'enregistrement, on enregistre depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs heures, puisque les deux parties ont été enregistrées en même temps. Adrien a fait un très beau boulot d'acteur, mais je pense que nos auditeurs auront compris que le racolage que j'ai fait était un petit peu grossier, donc les, les deux épisodes ont été enregistrés à la suite. Et au vu de la durée de, de ces deux épisodes, vous comprenez qu'on a enregistré pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Là, en l'occurrence, on arrive sur la fin. Et avec la fatigue couplée à ces, voilà, ces heures qui s'accumulent, il se peut par la suite qu'on ait fait certaines petites blagues qui pourraient ne pas passer chez certains de nos auditeurs. On a donc décidé, enfin j'ai décidé, hein, en en parlant à mes acolytes, de censurer, entre guillemets, certaines des prochaines blagues qui vont arriver. C'est-à-dire que par la suite, à certains moments du podcast, vous, la, vous allez entendre ce petit bruit. Voilà, pas de panique, ce n'est pas votre iPhone, votre, vos enceintes Bluetooth ou votre, votre ordi portable qui bug, tout simplement nous qui avons décidé de, de censurer, encore une fois, entre guillemets, une blague qui aurait pu un petit peu dépasser les limites. Voilà, c'est tout, je rends la parole à Adrien et je vous retrouve dans 10 secondes peut-être, parce que je crois qu'Adrien Adrien me donne, vous voyez, après beaucoup d'heures de montage, mais moi je fatigue, Adrien me donne la parole pour cette question justement sur le, le film préféré, si je me souviens bien. À toi, un film euh, je... euh, À part ça. <rire> 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 Dans un tel
6: contexte, heureusement qu'il n'est pas en France. <rire> <rire> Il est 3h du
2: matin, les gars, chez moi. Euh, Astérix Oblix, Mission Cléopâtre. Forcément. Okay. Oh, classique. Ouais. Très, bien.
6: Très bien,
1: classique qui fonctionne. Euh, je ne connais plus mon ordre alphabétique. Ilias, je crois
4: euh, bah, facile. Euh, les évader
1: ah ouais. encore un choc générationnel ouais. mais bon euh, <rire>
4: hey, les gars pour ceux qui ne l'ont pas vu foutez-vous devant il est disponible sur Netflix euh, vous allez passer un, un, un très très grand moment
1: ah, c'est les conseils confinement cette, voilà cette, exactement il y a,
4: y a ce côté ludique mais après euh, ça, dans mon esprit ça a longtemps bataillé avec Casino de
1: Scorsese ah, vous, vous connaissez vos classiques maintenant Madiane. Ah, classique encore
5: Les Aventures de Rabbi Jacob euh, c'est un de mes films favoris <rire> Moi, j ai, j ai exceptionnel
4: prêt. exceptionnel
5: je suis fan et avec mes parents, on le regardait souvent. Donc euh, voilà. Génial comme film.
1: Piver. La Madeleine de Proust de Madian. Pierre, un film pour toi. Euh, moi, c'est Hitch avec Will Smith <rire> et Ah <rire> oh, le Charo. Expert en séduction. <rire> Je sais pas pourquoi. Mais...
4: <rire> wow. Et après Star Wars parce que c'est Star Wars, c'est tout. Voilà. C'est dans Hitch qu'il y a Albert Brennaman oui, ouais,
0: c'est ce film-là. Il est vraiment drôle et à chaque fois que je le regarde, en fait, ça me. C'est le film que je regarde et qui me détend à chaque fois et que je, ouais, je... vraiment. C'est vrai
4: qu'il est marrant et en plus, euh, dedans, il y a une Eva Mendes euh, à son top. <rire> <rire> Prime Eva Mendes. Ah ouais, c'est Playoff Eva Mendes. Euh... <rire>
1: <rire> Vas-y,
6: le conseil ciné-charo. <rire> euh, Tom, relève-moi ce niveau. Alors moi, mon film préféré, c'est euh, Demolition Man. Alors c'est un, euh, un film avec Wesley Disney et, euh, et, et Stevenson Stallone. Je connais toutes les répliques du film.
4: Et je tiens à préciser que moi et Tom, on a pas mal échangé à ce sujet lors d'une soirée, euh, c'était celle du ML Cadet où on s'amusait à se balancer les répliques, c'était assez marrant. Mmh.
3: Ouais, ouais, je Stallone,
6: Stallone, Stallone et Snape, ils sont vraiment très très forts dans ce film. Excellent.
4: En plus, enfin, euh, même euh, le, le, le doublage de l'époque et tout est exceptionnel. C'est un, un film que t'as même pas besoin de forcément voir en VO, quoi.
1: Eh ben, je, je vais terminer avec euh, aussi un vieux film. Alors, pareil, moi j'ai une culture ciné, ça se sait pas trop encore, mais je suis un peu comme Alan. Hein, je fais très peu au cinéma. Mais quand même. Et j'ai un truc, c'est que j'adore les westerns. Donc, euh, je vais citer Mon nom et personne, qui est un, un énorme Quel classique film. avec euh, l'ABO des New Morricone qui est extraordinaire. Euh, si vous l'avez pas vu, allez voir mon nom et personne. Ça, ça reste pour un western, c'est pas le, le, moins, le moins accessible. Les fameux, euh, les fameux scripts qui tiennent sur une feuille, une feuille simple et qui durent 5 heures de film, c'est euh, un peu la classe. Mais mon <rire> bon, nom et personne, ça va, c'est pas trop ça. Quoi. Donc ça, ouais. c'était pour, euh, pour les films. Et justement, vu qu'on était dans l'histoire, tiens, bon, 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 bon enchaînement avec la question de Flavien Belka, votre personnage historique préféré Alors là, on va faire un peu d'histoire avec. Euh... Bon, ça dépend ce qu'on considère comme historique mais euh, écoutez bah à vous de me dire euh, je sais pas euh... Tom personnage
6: historique préféré Alors, je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui le connaisse moi c'est ce Toussaint euh... L'Ouverture non 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 même pas Joseph Ignace. c'est un peu dans le même style parce euh, puisque Toussaint L'Ouverture c'était plus en, en Haïti à Haïti, pardon, à Haïti. Et euh, Joséphineas, c'est plus... Euh, un personnalité... Ça a été un personnage très important euh, dans la première abolition de l'esclavage euh, en Guadeloupe en 1802. Très bien, c'est la culture. Un tueur en série, peut-être, Alan <rire>
1: Non.
3: <rire> je ne m'attendais pas à cela. Euh... <rire> non. <rire> Non, pas
1: faut les que tu trouves un autre nom vite parce que sinon il y a un oui. doute qui s'installe c'est ça j'en C...
3: ai 5-6 en tête là les <rire> tuer en C, ils sont pas encore rentrés dans l'histoire je dirais euh... <rire> c'est une question très compliquée euh... j'adore l'histoire euh... j'ai même pensé peut-être une voie vers laquelle je me je me, je me... Je me... destine mais j'aime beaucoup euh... l'histoire romaine oui 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 donc, je dirais Scylla.
4: Excellent
3: un des rappeur. trop.
6: Le rappeur belge <rire>
3: Non, mais les gars, s'il vous plaît, le rap, c'est fini, là. On parle l'histoire, on... On... Oh, on... Un... on parle, on parle triumvirat s'il vous plaît. Euh... Qui est un, un consul romain, euh... un homme politique, un général euh... que j'aime beaucoup et qui venait surtout du parti des optimates. Et je fais le geste derrière mon écran, Personne me voit, <rire> mais euh, ouais, un, un personnage historique. J'aime beaucoup cette période romaine euh, qui est avant le, avant le, comment on appelle ça, le l'Empire, avant l'Empire qui est pendant la période de la République, très compliqué à comprendre, très avec beaucoup de sang. Et je trouve très intéressante. Et voilà, donc c'est si les gens peuvent s'intéresser à cette période là, je trouve ça très très intéressant. La période du premier, c'est du premier siècle. Euh, euh, dans l'Empire Romain.
2: Très bien. Bah ben, à toi, personnage historique euh, euh, Alan, connexion incroyable de l'année 96. Moi aussi, j'ai cherché du côté de l'Empire Romain. Euh, l le pré-Empire... enfin, Avant l'Empire Romain est mon personnage préféré. C'est toujours le premier siècle avant côté romain, mais c'est au début de l'Empire. C'est Agrippa, premier empire, empereur romain. Auguste, son homme de main, c'est Agrippa. En fait, Auguste... Mmh. Euh, alors, il y a peut-être des spécialistes d'histoire qui nous écoutent, mais... En fait, Agrippa, c'est son espèce d'homme de main. le mec fait tout, il va se battre en Orient, il gagne des guerres, il construit des termes, le mec, c'est... Enfin, j'ai jamais vu un tel couteau suisse, historiquement. Deuxième, or euh, plus sulfureux, Henry Kissinger, conseiller en politique de mmh. Richard Nixon. Et c'est pas que c'est mon préféré, c'est que c'est un des mecs les plus fascinants. Et en fait, en ce moment, je le regarde là, mais mon livre de chevet, c'est un livre de Kissinger sur la Chine. On reste dans l'Asie. Le... Dans hein. Genre Ilias, un contemporain à citer
4: ouais et <rire> comment dire bah moi est il est pas, gamme, pas si lointain que ça au final c'est quelqu'un qui, qui nous a quitté maintenant il y a quelques années mais euh, on peut dire que ça, 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 ça c'est une histoire assez récente euh, moi c'est Mohamed Ali euh, pour tout ce qu'il représente pour euh, tout son engagement, son assurance ce qu'il a pu apporter euh, à sa communauté et euh, au monde du sport en lui même euh, avec pour point d'orgue bah, ce, ce combat euh, en Afrique, aux Aïrs euh, face à George Foreman, fin, pour moi, c'est en, en tout cas, c'est une histoire assez récente, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, parce que même si c'est pas quelque chose que j'ai pu vivre en, en live, euh, c'est quelque chose sur lequel je me suis pas mal attardé, et qui m'a énormément marqué euh, une fois euh, que j'ai pris connaissance un petit peu de, de toute son histoire et de, et de tout son combat, en fait.
1: Voilà. Très bien, qu'on a fait dans le, dans le sport. Euh, Madiane, vers quoi tu, tu nous emmènes, toi
5: euh, moi, c'est Rome, c'est Cicéron. Euh, alors pourquoi Moi, il y a un texte de, de Cicéron que, que j'adore, c'est le Pro Promilonais. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est comment essayer de disculper un mec dont tout le monde sait qu'il a commis le crime. Mmh. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que déjà, Cicéron a une, une image très positive, mais en fait il a quand même des côtés très sombres, notamment là, où il essaye de disculper un mec qui a, qui a vraiment commis le meurtre. Enfin, il y a très peu d'historiens qui, qui pensent que, euh, que Milone n'a pas, pas commis, euh, commis ce, cet assassinat. Et euh, moi, je trouve que c'est l'art de la rhétorique. Le mec, tu lis le bouquin, mais vraiment, on l'a traduit en, en cours de latin. Et vraiment, tu traduis le truc et tu te dis, merde, mais il est peut-être innocent. Et ensuite, tu regardes, non, 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 le gars l'a vraiment assassiné. Ah ouais, je me suis fait avoir aussi. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est un mec qui a des facettes sombres et, et positives à la fois. C'est l'art de la rhétorique. J'aime beaucoup.
1: Ah, donc, le lobby de l'Antiquité est bien présent à, à De Dekebdo. Euh, Pierre, toi, tu nous emmènes dans quelle période
0: ben, je sais pas trop. <rire> 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 non, moi, j'ai réfléchi. C'est une question que je j'avais pas, pas vue au début de podcast et j'y réfléchis depuis tout à l'heure. Et pas j'ai pas un personnage qui m'a marqué comme vous l'avez pu citer. Et il n'y a pas une période qui m'intéresse, par exemple, comme à l'année Ben. Il euh, n'y a pas une période sur laquelle je suis expert ou que je connais tout et qu'il y a un personnage qui m'a vraiment marqué. C'est assez compliqué pour moi. Alors, peut-être que les gens me considèrent comme inculte ou stupide. Mais euh, mais j'ai pas de... J'ai pas, je sais pas, je, je sais pas quoi répondre, mais vraiment, je cherche depuis tout à l'heure, je cherche dans le sport, je cherche dans l'histoire, et j'ai pas de réponse, c'est un... Oh, bon, donc,
4: euh... Nick Collison <rire>
0: <rire> je... Non, non, en vrai, je, je réfléchis, et non, je trouve pas, je trouve pas. Après, même si j'ai de l'intérêt, par exemple, pour euh, tout ce qui est mythologie grecque, à l'ancienne et tout, mais il a pas un personnage qui me correspond, qui me parle plus que les
1: autres. Ouais non mais une réponse est tout à fait acceptable euh, est acceptée en tout cas c'est confirmé euh, moi je vous emmenais du côté des, des pirates je parlais des westerns tout à l'heure il y a la, toute la, la période euh, c'est vers le, le 18ème euh, des pirates moi c'est quelque chose qui me fascine et vu qu'on a cité que des mecs et ben je vais citer des meufs euh, tant qu'à faire et euh, je vais parler d'Anne Bonny et Marie Reed qui sont deux euh, euh, bah, deux femmes pirates en fait dans ce donc euh, Anne Bonny, il me semble, était la la lieutenant de Jack Rackham, donc le fameux hein, Rackham le Rouge de Tintin pour ceux qui ont des références BD et euh, et voilà c'est euh, c'est super intéressant la piraterie comme vous disiez il y a il y a beaucoup 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 de mauvais côtés mais il y a plein de choses super intéressantes sur des modèles de société qui ont été tentés etc enfin c'est une période historique que je trouve hyper intéressante donc euh, voilà moi je je milite
2: pour euh, pour les pirates séquence incroyable d'un niveau culturel je trouve hein. ah, je tiens juste à ah, dire
0: Merci, merci,
2: merci. <rire>
3: T'as un poster de Francis Drake dans ta chambre, quoi. On peut se le lire.
1: De, <rire> de Francis Drake, dans le jus de Drake. C'est la ah, un, okay. nouvelle forme de piraterie. Non, pas du tout, il a <rire> pas de poster, <rire> les murs sont vides. <rire> oh, 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 oh. <rire> Faut passer, là. Et bien, après l'histoire, euh, bah, les, les questions qui n'ont pas de catégorie, qui sont classées inclassables euh, dans le super document bien préparé. Et on commence avec la première question qui est de The Pen Don't Lie sur Twitter qui nous demande est-ce que du coup on peut parler des Knicks Bah, ben, on
5: n'a pas prévu de parler de basket <rire> donc c'est bon. <rire>
1: <rire> ouais, je pense
5: que la
0: vanne était là dans le truc, c'est ça, c'était exprès. <rire> voilà, pour le voilà, de second donc de on de par...
1: degré. Exactement, il y avait un hashtag pas tapé euh, derrière. Donc, euh, <rire> voilà, c'était à peu près. Donc là, il y a une question qui va concerner que peu d'entre nous, ça va sûrement surprendre certains, euh, le Pascal Siakam FR qui nous demande l'avis sur la fin de Game of Thrones. Donc euh, je donne la parole ah. à ceux qui ont vu Game of Thrones et il me semble qu'ils ne, ne sont pas nombreux.
0: Euh, je peux fait. parler par contre. <rire> ça Je peux parler aussi, pour une fois. Bah, euh, vas-y, vas-y <rire>
6: Pierre, vas-y, vas-y. Euh,
0: je pense que je suis moins déçu que la plupart des gens. Euh, parce que ça a répondu à quelques attentes que j'avais ou quelques espoirs que j'avais, et parce que aussi j'avais peut-être moins euh, d'espoir sur d'autres choses ou j'avais moins d'attentes. Parce que c'est une fin de série et une série qui avait une telle ampleur comme Game of Thrones. En fait, tout le monde ne pouvait être que déçu de la fin. Euh, N'importe quoi qui pouvait pondre. Euh, je pense qu'il allait avoir des déçus et ça allait être critiqué etc comme la dernière saison d'ailleurs il y a beaucoup qui l'ont critiqué et moi j'ai apprécié alors il y a des épisodes où certes, qui sont moins bien ou qui ont un peu des creux mais euh, j'ai vraiment apprécié la saison et la fin m'a plus ou moins satisfait c'était pas la folie euh, mais ça m'a plus ou moins satisfait après il y a encore des choses que j'aurais j'aurais m'avoir certaines réponses j'aimerais peut-être que ça se finisse autrement mais je suis plutôt satisfait on va pas spoiler même si normalement il y, euh, y a comment on dit je sais plus Prescription, on spoiler, la prescription. Ouais, prescription. Euh, mais on va pas spoiler. Mais voilà,
4: bah, moi je te rejoindrai un petit peu euh, dans enfin, j'irai un petit peu dans ton sens aussi, Pierre. Euh, dans le sens où c'est vrai que c'est peut-être pas une fin euh, à, la... à la hauteur de nos attentes, mais euh, je trouve qu'elle a été trop surcritiquée euh, et euh, rabaissée euh, au point que de, de, de remettre pour certains en question euh, tout, tout le reste de la série. Quoi. Donc, euh, ouais. moi personnellement, ouais. j'ai j'ai pas surkiffé la fin, mais j'étais pas non plus déçu au point de, de jeter tout le reste. Moi, c'est pour moi clairement une série qui a, qui a marqué bah, l'histoire de, de, des, des séries, l'histoire du, du cinéma en lui-même, parce qu'on peut, on peut presque dire que c'est des, des, des mini-films auxquels on a droit lors de la dernière saison. Euh, hein il suffit de, de oui. prendre ne serait-ce que, que l'épisode 3. Euh, du coup, on, on comprend plus ou moins, vu que c'est un épisode qui... Qui est non-stop en fait dans, dans, dans l'action, on comprend un petit peu euh, la, la nature des deux premiers épisodes de la dernière saison. C'est-à-dire qu'on a deux, deux ouais. épisodes assez calmes et on sent que c'est justement le calme avant la le tempête. Parce la tempête, que ouais. l'épisode 3, c'est. Enfin, l'épisode 3, c'est exceptionnel. Et alors, bah, le final, il est, il est aussi incroyable. Je parle de, de, des derniers épisodes, enfin, visuellement en termes d'effets spéciaux, etc., de dramaturgie et tout ça. Après voilà y a, y a on, on sait ce que les fans plus ou moins euh, ciblent en, en, en matière de déception mais il euh, faut pas non plus exagérer au point de, de remettre toute cette série en, en question
0: ça aurait peut-être juste mérité d'être un peu plus long plus voilà, d'épisodes pour prendre le temps des choses comme il est fait depuis le début de la série mais sinon c'était bien, vas-y Tom
6: Ouais, moi je l'ai trouvé euh, un petit peu court il y, y a certains éléments je trouve qui ont été un peu euh, un peu bâclés certes par rapport euh, à l'ampleur euh, et ce qu'on attendait, après fin, globalement fin, la, série, la série elle est vraiment lourde sinon fin, la fin, fin le dernier épisode je le trouve un peu glauque franchement Enfin surtout la, la toute fin on va pas spoiler mais la toute fin euh, voir qui récupère le trône tout ça ben, je trouve ça super bizarre franchement la façon dont c'est euh, amené mais sinon euh, globalement beaucoup d'actions ils ont pris quand même le temps de la narration même si euh, tout n'était pas euh, très très précis quand tu vois que les mecs euh, ben ils, ils vont d'une partie du, de de la carte mmh. à une autre en, en mmh. un épisode tu te dis ben, c'est pas possible euh, <rire> et euh, non non enfin franchement je trouve que Certes, elle a été critiquée par rapport aux, par rapport aux autres Puisque dans, dans, les autres, dans les autres saisons Il y avait beaucoup plus de matière Mais pour, euh, pour un final, ça va Moi je trouve que ça va pour un final D'autant
4: que là, si, si on regarde bien les, les, la, la dernière saison On estime euh, qu'elle ne qu qu comprend pas suffisamment d'épisodes Mais au final, c'est aussi la première fois le temps, prenait ouais. le voilà, il prenait quand même le format euh, euh, d'un film, film quoi. C'est à dire ouais, on, a, on était ouais. entre 1h25 et 1h30 par épisode Au final bah, on en arrivait à la dizaine d'épisodes qui étaient présentes dans les autres saisons quoi. Je pense mmh. que
6: c'est surtout je pense que Ce qui a surtout <rire> fait parler c'est le, le manque d'intrigue Bon après on va, on va arrêter d'en parler Mais je pense que c'est surtout le, le, le côté euh, manque d'intrigue Où tu vois qu'il y a des éléments qui, qui apparaissent comme ça euh, Tu sais pas d'où ça vient ouais. euh, as, Certaines as facilités que... ouais Ouais, c'est trop facile.
0: Ouais, alors que d'habitude c'est très construit ouais, et très bien fait en sous-main, en... c'est vraiment bien fait. Ça.
6: Le pire c'est qu'on n'aurait rien dit
4: au fait qu'ils nous proposent une saison 9 quoi. <rire> ils pouvaient prendre ouais, leur temps. Hein. Ça. Ouais.
1: Mais Le bon. bilan c'est que Game of Thrones a marqué euh, parce que quand on lance ceux qui ont vu cette série, ils ne peuvent plus s'arrêter. Voilà, ouais,
0: c'est <rire> incroyable. très grande série, les gars.
1: Euh, on quitte l'univers des séries pour retourner à la chanson euh, question suivante toujours Pascal qui est Cam France qui nous demande à quel point est-ce qu'on aime Taylor Swift euh, il s'était renommé Taylor Swift France je crois d'ailleurs au Loire. Du... Ouais. dans le, dans le comté Fairgate il était Taylor Swift France Exactement. un avis sur Taylor Swift quelque part euh... musical <rire> ou physique <rire> euh, ou financier oh non, non,
2: non, non. Euh... Non, on est woke on est en 2018, 2020 là. Fin non, financier peut-être c'est un bon parti voilà ouais. <coughs> Non, c'est la pop star la plus insipide de toutes les pop stars insipides qu'il y a actuellement sur la planète. Euh... <rire> oui,
0: il y a des chansons qui passent, mais que j'écouterai pas, mais qui, tu, tu connais l'air quoi. Tu eh vois, les, gars, euh... les gars,
4: les gars, Tim Britney.
1: <rire> <rire> On va repartir. Par exemple, tu vois Taylor Swift, tout elle a mais pas le,
4: le, 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 le charisme d'une Britney. T'imagines, j'ai utilisé charisme et Britney, et Britney dans la même phrase. Mais bon... Euh... Mm. Donc, ouais, euh... comme
1: disait bed Taylor Swift c'est plus, euh, plus lisse mais moi j'ai une image en tête c'était une vidéo qui avait été faite par les cheerleaders des Miami Dolphins sur une musique de Taylor Swift voilà c'est tout ce que ça m'a c'est pas C'est Carly Carlie Jepsen c'est un non, petit non, peu de Non mais Au moi j'essaie surtout une 22 de Taylor Swift <rire> non non mais moi j'en ai une de 22 de Taylor euh... Swift j'ai même le titre ah. donc euh, bah, ça sera on a une autre référence écoutez on s'échangera nos
6: bons procédés voilà on remercie le gang pour cette question enfin moi j'ai vraiment rien à dire là-dessus Puisque en fait je connais le nom mais je sais absolument pas qui c'est. Je vais passer pour une je je franchement je vais passer pour je n'ai jamais entendu un seul morceau. Le nom me dit quelque chose mais je sais absolument pas ce qu'elle fait, à quoi elle ressemble. Il y en a une chanteuse, une actrice peut-être mais je sais pas si tu as déjà
1: entendu mais en fait c'est une chanteuse de à la base ouais, c'est une ouais, chanteuse ouais. de country, un peu, enfin de pop country, et qui, qui marchait beaucoup aux Etats-Unis, elle a fait un truc plus pop et elle a été très influente, elle était parmi les artistes les plus influentes du monde à, dans les, les classements qui sont faits par je sais plus quel magazine, Et mais, euh, mais ça, ça, ça a pas autant sorti de, des frontières des Etats-Unis comme disait Ben, elle est assez lisse et l'enfant sage etc donc... Euh... Voilà.
2: voilà, elle te, te pointe un album où, soi-disant, euh, voilà, c'est euh, un rebelle, mais en fait, c'est du, c'est totalement insipide. Ça m'ennuie hein. <rire> un point. On peut passer à une question suivante, s'il vous plaît, là, il est 4h du matin. Parce non, les gars, juste, un
4: ben. ce que vous sous-entendez, en fait, c'est que ça manque de piment. Son histoire. <rire>
1: C'est non, c'est un non euh, On est de moins en moins woke à 4h du matin Nous c'est pas 4h du matin mais c'est après 4h de podcast C'est un peu le même principe Alors du coup on enchaîne, voilà Ben, tiens, à 4h du matin Penses-tu qu'il y a une vie extraterrestre
2: euh, <rire> euh, Peut-être, mais moi en fait j'aimerais transformer la question Est-ce que c'est souhaitable en fait Parce que s'il y a une vie extraterrestre, s'ils sont plus forts que nous, ils vont nous détruire si on est plus fort qu'eux, j'ai très peur de la stupidité humaine euh, et de ce qu'on va euh, faire. Non, non. Qu en fait, c'est pas souhaitable. Euh, Alors,
5: moi, moi, moi j'ai une autre lecture. vision. Vas -y, vas -y. Pour moi, en fait, c'est sûr qu'il y a une vie extraterrestre, mais non. pour moi, on ne pourra jamais rentrer en contact avec eux. Ils ne pourront jamais rentrer en contact avec nous parce que c'est pas possible. Mais du coup, moi, je pars du principe qu'il y en a une parce que l'univers étant infini, tu as forcément un endroit où ça s'est développé, mmh, mais on n'ira jamais et on les verra jamais.
4: L'instant mmh. Bogdanov. Je suis
0: plutôt d'accord avec madienne je suis plutôt d'accord ouais. avec Madian sauf qu'après peut-être qu'un jour on aura les moyens de rentrer en contact avec eux même si ça apparaît inconcevable mais le truc qu'on nous on est très euh, centré sur la <rire> Terre mais eux ils ont peut-être rien à secouer en fait de nous on est peut-être les peuples conqu... ouais, veux... mais oui mais oui en fait nous on est trop en mode on va les conquérir on va peut-être collaborer avec eux machin mais eux ils ont peut-être rien à secouer ils voient ce qu'on fait on fait un peu de la merde on va se le dire Donc ils vont dire <rire> bon bah ben, on va faire nos propres trucs et voilà ils ont sûrement rien à secouer en fait mais Donc, moi que... j'avais vu
5: suis Ouais, vas-y, vas-y.
0: Je, je, je suis juste certain que une... ça paraît pas vraiment concevable avec la taille de, de l'univers, enfin de tout ce qu'il y a dans l'espace, qu'on soit les seuls euh, vivants, euh, même si on ne les voit pas ou ne les contacte pas, ça paraît inconcevable, en fait. Donc, je vois pas pourquoi nous, on serait là et pas quelqu'un d'autre.
5: Ouais. Par contre, il y, y a une interview d'astique qui était super drôle par rapport à ça. C'était il disait, mais imaginez si ça se trouve, euh, genre les extraterrestres débarquent ils arrivent et en fait, ils ont envie d'étudier, je sais pas, les poissons ou je sais pas quoi, parce que pour eux, c'est magnifique et que nous, on est juste des connards euh, dont ils s'en foutent. Ce serait tellement parfait, faut t'avoir limite de faire un film sur ça. Il bah, y a des toute
0: l'exoconférence d'Astier, on parle de ça. Hein.
1: Toute l'exoconférence d'Astier tourne autour de ça, c'est le spectacle. Ouais. Voilà, pour Mais ceux qui, qui l'ont est... pas vu, qui est incroyable à voir d'ailleurs. Ouais, ouais. ouais. pour ceux qui l'ont pas vu, c'est le petit conseil. Bon, on va redescendre sur Terre maintenant. Euh, le FKP nous demande qui est le meilleur skieur d'entre nous. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi. donc va jamais été au ski.
6: Ah moi je skie, Moi je ski Alors vous allez me dire C'est l'antillac qui ski. Vous êtes sérieux les mecs <rire> Rasta rocket. Vous êtes sérieux les mecs Ah moi je kiffe le ski en vrai
3: Moi j'ai jamais été
4: J'ai jamais été Moi ski de fond Donc euh, je suis nul en ski Moi mais... j'y suis allé quand j'étais petit Mais j'ai fait de la luge Donc ça compte pas
6: <rire> Moi je kiffe bien le ski Franchement la descente ouais, C'est top ça, alors moi, je kiffe, Ouais mais
4: ça coûte un bras Les vacances au ski C'est chaud Ah
6: c'est ça ouais, c est c est ça. Ça, peut,
0: ça peut coûter une jambe oui. aussi
4: je peux ouais. <rire> Les croisés <rire>
1: ouais um... Ouais, oh, oh, <rire> ah, ça devient dur aussi la présentation au bout de 4 heures <rire> euh... oh, non. Que... autre oh, question là, là, là. non mais attends mais... En...
0: en vrai on peut pas laisser ça il faut que tu ah, elle sera
1: peut-être sautée elle sera peut-être sautée je te cache pas il y a deux trois trucs qu'on peut
0: pas laisser là, vraiment
1: Bon, question suivante. Euh, un vêtement que vous avez depuis longtemps qui représente un souvenir pour vous Alors là, on est dans la Madeleine de Proust. Alors, on a déjà évoqué les maillots, euh, les maillots de basket. Je ne sais pas si vous avez autre chose.
5: Moi, j'ai un maillot de foot. Euh, mon premier maillot de foot, c'est celui de Raoul au Real Madrid. Et, euh, et du coup, je le portais à chacun de mes entraînements et tout même au bout d'un moment du coup euh, mes coéquipiers me surnommaient Raoul et c'était marrant du coup voilà j'adore ce joueur et j'adore ce maillot
4: pareil moi aussi de mon côté c'est un maillot de foot euh, tu sais il est quasiment arrangé au rang de, de relique euh, le truc c'est enfin euh, c'est un maillot de, de Maradona euh, de l'époque napolitaine avec euh, le va, logo beau, euh, avec, avec le logo butoni <rire> et j'en suis extrêmement fier
1: ah bah tu peux, tu peux, hein, c'est belle relique. Quelqu'un d'autre a une relique euh, Moi j'ai un, un maillot de Brandon Roy.
0: Oh. Ah oui, c'est vrai, la passion de Tom pour Brandon Roy. Mmh. Quel Je retirais de ah, bio,
3: bio je sais pas combien.
0: Moi j'ai un maillot de Tom
3: Brady. Et ça tombe au bon des, moment. Des
2: Buccaneers Tom... <rire> de, de... <rire>
3: comme, les, comme tout le monde le sait, bah, c'est mon, mon idole, donc c'est le... Chaque gros match des, 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 des Patriotes, je le mets. Enfin, je le mets, je le. Je continuerai à le mettre. Je le mettrai tout le temps, je le mets à chaque gros match. Euh, gros match, ça veut dire playoff euh, FKP. T'en as pas vu beaucoup dernièrement, mais t'inquiète pas. <rire> oh là, là,
0: là ça c'est des attaques <rire> Ça tire là, ça tire.
3: Donc euh, ouais, c'est mon maillot fétiche que j'ai mis dans. J'ai fait 4 Super Bowls avec lui sur le dos. On euh... dirait
0: qu'il les a joués sans c'est
3: C'est de... si ça la tu, passion. Si tu demandes à mes proches, on a l'impression que je suis sur le terrain dans mon salon. Mais c'est parce que je suis atteint d'une maladie mentale qui fait que je me prends pour un, un joueur. J'ai l'impression que j'ai le coach dans les oreilles et il me dit de, de tout casser. Mais bon, c'est <rire> qu ce que tu veux. Ça sera plus jamais comme avant. <rire>
1: et bien bah sur cette note nostalgique, on peut. Euh... Moi j'en ai un. Vas-y, en ah bah encore ai un peu nostalgie.
0: Euh. Il y a un t-shirt, d'ailleurs, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu, de Westbrook. Ah ouais. c'est oui. pas un maillot. Tu le mets tout le temps. C'est un t-shirt euh, avec la tête de, de Russ et écrit Russ Against the World. Et je pense que ça correspond bien à mon état d'esprit. Euh. <rire> et en fait, c'est un t-shirt que je mets très souvent, notamment en été, et que j'adore vraiment. Et voilà, c'est ma petite relique,
1: celle Ben, pas de relique et,
2: et pour finir, euh, moi, alors je suis le seul, c'est pas un vêtement, c'est un sac de sport que ma maman m'a offert alors que j'allais jouer au foot. Euh, Sauf qu'en fait, euh, je me suis pété quelques semaines après, j'ai arrêté le foot. Sauf qu'en fait, ce sac me suit, ça fait 10 ans que je l'ai, il me suit partout. Mon sac Nike rouge, il a vu, euh, il voit la Corée, il voit tout ce que j'ai fait en fait. En fait, c'est vraiment le truc, je pense que je l'aurai jusqu'à mes 50 ans, ce sac me suit partout, tout simplement. Je suis étonné qu'aucun de vous ait parlé de, de chaussures, parce que
1: notamment dans les fans de NBA, il y, y a souvent les fans de, de Godass. Donc moi, je, 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 je ouais, en J'ai mes Kyrie, si tu veux, mais. Ah, euh, 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 elles, elles sont plates -ri <rire> 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 mais ouais moi avec mon premier salaire je me suis acheté ma première paire de jordan et euh, donc mm. voilà je les ai toujours quelque part au fond d'un placard elles sont usées jusqu'à la moelle mais voilà c'est mes premières jordan euh... c'était quoi jordan One.
2: Mm. classique ah j'ai pris la euh, classique, voilà, la
1: classique des classiques je me suis dit on commence par le commencement comme souvent et, euh, et donc voilà on a beaucoup parlé euh, souvenirs beaucoup parlé de l'histoire de Dunk Hebdo et avant de conclure on a deux trois questions sur euh, le futur plus ou moins proche il euh, y a notamment Benoît qui nous demande si on a pensé à un format un peu moins technique pour la NBA genre euh, pour les enfants pour les néophytes et euh, Louzon Jérôme qui lui nous en demande qui nous demande à quand un podcast vidéo donc pour toutes ces questions euh, stratégiques de Dunk Hebdo je donne la parole évidemment à Ben alors
2: Ben est-ce qu'on a pensé à tout ça euh, pour le podcast pour les enfants il y a déjà et ensuite, oh là euh, la pour la par rapport à ce qui est de la vidéo, euh, alors moi, je, par rapport à la vidéo, c'est assez simple. Il y a beaucoup de podcasts qui s'y sont lancés. Et en fait, pour moi, ça marche que si tu mets énormément de moyens. Et en l'occurrence, c'est des moyens qui nous dépassent totalement à l'heure actuelle. Enfin, si c'est juste pour afficher nos têtes, enfin, ça plairait à l'agente féminine pour Alan, mais en l'occurrence, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, en fait, autre. Donc, euh... non, pas de vidéo pour maintenant, à part si on a un riche investisseur qui nous écoute, ce serait génial, mais autrement, non, pas de vidéo pour maintenant, parce que pour moi, la vidéo, ça demande un investissement qu'on n'a tout simplement pas. Et ben voilà, c'est une belle
1: conclusion. Euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, psycho-hebdo, série-hebdo, <rire> euh, hip-hop-hebdo, temps X hebdo euh, Taylor Swift hebdo troisième âge hebdo déjà la référence à temps X j'en suis pas sûr enfin voilà on aura parcouru beaucoup beaucoup de sujets dans ce 200 e épisode c'était long mais c'était très sympa euh, évidemment donc vous nous retrouvez plus sérieusement toujours sur les mêmes plateformes, sur les réseaux sociaux sur euh, les plateformes de podcast euh, merci beaucoup les gars euh, c'était une sacrée cour de récré mais c'était super sympa euh, je ben, t'as de pas faire... des remerciements Possible, euh, mais évidemment, je vais lui laisser faire les remerciements. Euh, évidemment, euh, nous, euh, et ben écoutez, on arrive au bout là, c'est on va reprendre euh, une activité normale, comme on dit, euh, Ben. Voilà, les remerciements euh, en bonne et due forme,
2: oui, en, en bonne et due forme. Les, les habituels remerciements qui prennent trois heures et qui font un peu rigoler tout le monde, mais j'y tiens. Premièrement, forcément, je vais remercier mes six acolytes, les membres du de l'équipe du, du podcast d'un kebdo. Voilà, on s'est complimenté pendant 25 minutes. Je pense pas qu'il y ait besoin de rajouter grand-chose, à part que Dunk c'est un travail d'équipe et sans l'intégralité de ses membres. Franchement, la, la machine ne pourrait pas avancer. Donc, merci à eux. Encore une fois, au passage, sachant que c'est la 200e et c'est un peu un épisode d'anniversaire je vais remercier tous nos anciens acolytes. Jérémy, Arthur, Antoine, Nicolas et Nicolas, Clément, Anton, Nathan, Dalil et bien d'autres tous ceux qui ont participé au site de l'intérieur et qui ont apporté leur, leur pierre à cette bâtisse encore en construction. Voilà, sans l'aide de, de tous ces membres et, et leur pierre plus ou moins grande. Bah, L'édifice de Unkepdo n'aurait pas pu continuer à se construire. Sans eux, on n'en serait pas là. Je aussi remercier quelques personnes qui nous ont aidés durant toutes ces années. Je pense par exemple à des invités. Jérémy Lebescon, d'abord journaliste, entre autres, pour pour Basket USA. On a eu la chance de le recevoir et, et quel invité vous savez que nous, pour, pour les fidèles, on n'est pas un podcast qui reçoit beaucoup de gens. Alors, il faut me jeter la pierre, parce qu'en l'occurrence, je suis la personne qui est derrière cette politique-là. Et on avait reçu Jérémy, et c'était un peu, un peu de pression pour moi, je m'en rappelle, parce que c'était le, le premier et le seul journaliste jusqu'à présent qu'on qu ait reçu et vraiment, euh, en plus, on avait eu des problèmes techniques, Enfin, c'était un peu c'était un peu un enregistrement euh, piégeux et Jérémy avait été, de un, super compréhensif, vraiment super sympa avec nous et en fait, il nous a traités comme, euh, comme ses égaux et j'ai trouvé ça vraiment génial et en plus, euh, quelle analyse euh, moi je suis, vous l'avez deviné, ça a été plus ou moins dit 3-4 fois dans le podcast, je suis quelqu'un qui aime bien tout cadrer, voilà mes épisodes, mes trames, elles doivent être précises, faites 3 jours à l'avance, mes sujets doivent être là 4 jours à l'avance, et voilà c'est un peu, c'est rigoureux, parfois je saoule les autres, j'en ai conscience, mais voilà je suis comme ça, et Jérémy ça avait été un peu fait à la va-vite, mais euh, malgré le fait qu'on l'avait envoyé les sujets et les pistes, euh, les pistes de, de sujets euh, quelques heures avant, bah... Super analyse et vraiment hyper impressionnant de voir un professionnel à, à, à l'œuvre. Je vais aussi en profiter pour remercier bah, tous nos invités pendant, pendant ces 200 épisodes. Étienne de Chicago Bulls France, Greg de Long Shock, Tanguy de, de Q Basket, Winston de Piston FR, Sylvain de Inside Basket, de Pain Don't Lie et le gang qu'on a reçu euh, au dernier épisode, le 199. Merci à tous d'avoir participé à notre émission. Un merci aussi à, à Fabrice, un auditeur avec lequel j'ai pu échanger par Diem sur Twitter, qui nous a fait un, un on en avait parlé, un, un don hyper généreux. Et je sais toujours pas, enfin, je, je suis toujours abasourdi par ça. Enfin, merci Fabrice. Ça nous avait permis de, ça vous nous avait permis, pardon, de rentrer à peu près dans nos frais. Et ce qui était une première pour nous parce que le podcast, ça coûte. J'ai pu le dire sur Twitter. Donc, merci à Fabrice. Tant qu'on est un peu sur cet aspect financier, je l'avais dit sur Twitter pour ceux qui nous suivent et ça va être relayé par le, le, le compte Twitter du site, on va bientôt intégrer de la publicité au podcast. Alors je précise que tout ça, ça hein, c'est gelé à cause euh, du contexte actuel et, et voilà du virus. Donc là, la pub devait arriver pour aux alentours de la 200e, mais ça va arriver un peu après, mais ça devrait être installé cette année. Euh, ça sera en l'occurrence une petite pub de 30 secondes avant chaque épisode, les nouveaux comme les anciens. Euh, c'est déjà, enfin, euh, c'est, une... je m'étais longuement expliqué sur Twitter, mais je peux le re revenir là-dessus là, euh, rapidement ici. C'est d'abord pour euh, rentrer dans nos frais, parce que le podcast ça coûte entre le matériel. Euh, on se fait souvent tacler sur nos sons, sur notre son, et je peux le comprendre si on compare ça à des gens qui enregistrent euh, dans un studio. Mais je pense qu'on voit actuellement avec tous les podcasts de gros médias qui sont obligés d'enregistrer. Euh, d'enregistrer de, en dehors du studio qu'enregistrer quand on n'est pas tous réunis au, autour d'un studio. Ça prend du temps. Ça prend surtout du temps pour nous parce que notre technique d'enregistrement, on diffère peut-être un peu des autres. Donc, ça prend du temps au montage, mais notre son est de meilleure qualité. Et pour avoir pour être euh, celui qui va monter, je pense que là, on est quand même sur un son qui on peut difficilement faire mieux euh, au niveau du son pour le podcast. Donc, il y a un investissement derrière et c'est quand même un coût. Voilà, les micros, etc. Et en l'occurrence, la pub nous permettra de déjà de rentrer dans nos frais et surtout c'est aussi l'objectif d'avoir de pouvoir financer des projets. On a quelques idées à droite à gauche, encore rien de concret et la pu permettrait voilà de financer des projets toujours dans dans l'idée d'améliorer voilà ce qu'on fait. Pas de vidéo comme je l'ai dit il y a quelques minutes, pas de vidéo parce que à moins que notre podcast passe aux 100 000 écoutes du jour au lendemain, il faudrait beaucoup d'investissements mais peut-être des petites touches à droite à gauche pour rendre l'expérience de vous, votre expérience celle des auditeurs encore meilleure et puis voilà, je pense que c'est sur cette demi-annonce, parce que je pense qu'une partie d'entre de, vous était déjà déjà au courant de cette future arrivée de la pub, qui j'espère ne va pas trop vous gêner, que je vais conclure cette, cette 200 centième avec le remerciement le plus important, forcément c'est celui qui s'adresse à vous les auditeurs, merci Merci de nous suivre, merci d'être aussi fidèle. Voilà, la 200 e c'est incroyable. On s'approche tranquillement, mais sûrement des 500 000 en cumulé. C'est vraiment, c'est indescriptible. Donc, euh, merci à vous. Merci d'être fidèle. Merci pour vos retours. Parfois difficile à, à entendre, mais comme par exemple pour le sondage, mais ça nous aide à nous améliorer. Et on espère qu'on s'est amélioré depuis la première. Au vu des, des extraits qu'on a écoutés, je pense que c'est le cas. Et du coup, je vais pouvoir finir avec... Euh Ma phrase favorite, celle que je n'ai pas prononcée depuis longtemps. Alors, on vous souhaite pas une bonne semaine. Un hein. bon week-end, je pense, vu le, la date à laquelle devrait sortir cette émission. Bon week-end et on se retrouve pour la prochaine. Salut